0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto dia do 28º Porto Alegre em cena e esse aqui é o nosso ponto de encontro, eu sou Bruna Paulin estou diariamente ao vivo direto aqui da Fábrica do Futuro trazendo a nossa programação, comentários, convidados, reflexões em cena e tudo mais se você ainda não assistiu, você pode conferir os episódios anteriores lá no nosso YouTube ou pela Cubo Play este programa também se transforma em podcast, você pode escutar nas plataformas de áudio O Ponto de Encontro esse ano, ele é um programa em formato híbrido. Então, nós temos alguns convidados presenciais, alguns convidados pelas telas. E quem está presencialmente com a gente aqui, sempre pode... Desculpa. Quem está presencialmente com a gente aqui, tanto os convidados quanto a equipe, são testados pelo Grupo Reunidos. A gente está garantindo o máximo de segurança sanitária para poder estar aqui tranquilamente trabalhando. Além da nossa novidade, da nossa casa maravilhosa, a gente também conta com intérpretes de Libras durante o programa para trazer mais acessibilidade ao ponto de encontro e ao festival. Então você que precisa desse, desse serviço pode acompanhar com a gente. É uma alegria poder contar com vocês também como nossos Nossos espectadores Lembrando, quem está assistindo ao vivo Vá lá no nosso chat no YouTube Comente, participe Mande sua pergunta, mande seu recado Que a gente ama receber o retorno de vocês Neste sábado, 23 de outubro O Ponto de Encontro recebe o publicitário Miltinho Talavera, que vai fazer um comentário sobre o, o Projeto Esquadros, que rolou ontem. A gente espera que consiga usar o sinal e conversar também com a Jorge Macedo e a Iracê Pedro Granato, Andressa Canterdiani, Melissa Dornelles. E no quadro Reflexões em Cena, a gente vai ter a presença do Arthur de Faria aqui no estúdio. E o diretor Felipe Rich, por link, para a gente ter um papo sobre fazer teatro nos tempos de hoje. Sobre fantasmagoria que tá vindo aí. Vai ser uma delícia. Na noite de ontem, o público de Porto Alegre pôde conferir um lindo evento que ocorreu no Monumento dos Açorianos, o projeto Esquadros. Uma série de artistas produziram obras que foram projetadas ao ar livre, promovendo um espetáculo lindo e emocionante. E agora eu vou conversar com um dos nossos amigos em cena, o publicitário Miltinho Talavera, que esteve lá acompanhando. Miltinho! Bom dia, para quem é notícia! Bom
1: dia, para quem é notícia! <risos>
0: Belíssimo, com seu chambre, tomando seu cafezinho, sábado de manhã.
1: Meu momento Odalgir Lazari. Meu
0: momento Odalgir Lazari. Miltinho, conta pra gente como é que foi ontem acompanhar esse espetáculo incrível.
1: Desde Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes. Uh... Desde que começou o Porto Alegre em Cena, a minha grande expectativa era assistir o espetáculo de ontem. Ele era o meu, dos top 5, ele estava é, no topo, e vai ficar no topo da edição de 2021, por mais que os outros sejam tão lindos e maravilhosos quanto. Primeiro que foi uma emoção muito libertadora, porque é um espaço, uh, foi na rua. A noite era de lua cheia e a gente pôde ver pessoas. E no momento que a gente pôde ver pessoas e a gente pode se encontrar e existe uma cidade sobre nós que era esse grande esse, era o que eu mais falava para todo mundo ontem quando eu comecei a convidar muitas pessoas que estavam lá porque eu convidei uh, é assim ó, eu, depois eu fui falar com a Jana depois que a gente assistiu para variar eu chorei me emocionei é de costume e, e assim ó, foi uma uma emoção registros que a gente fez inclusive até com a presença da carreta furacão né Sim. que faz parte da nossa cidade Carreta Furacão, desculpa, passou numa, hora da, numa, da, numa da hora que eu fiz um dos vídeos, e aí agora eu acordei cedo, eu peguei os vídeos, eu tenho que deixar isso registrado em algum lugar a eternidade no meu perfil do Instagram. Editei todos os vídeos do jeito que eu pude e acabei de subir e só tenho a agradecer a turma de todas as meninas, a Jana, o Fernando, ontem a gente se encontrou lá na, na, no Largo, e depois caminhar nas ruas, depois eu passamos fomos pela, caminhando pela Loreiro ali, já f- levei uma, uma amiga que eu a Fernanda, que não tinha ido ver a a instalação ali da Redenção. Depois a gente atravessou a rua, foi tomar uma cervejinha ali no Bar Osvaldo. Então a gente está vivendo a cidade de novo, é maravilhoso.
0: Pois é, era isso que eu ia te comentar. Estamos de volta vivendo a cidade. Como é que tu está te sentindo nesse momento? Depois de de tanto tempo recluso, tanto tempo fechado, tu que é a pessoa do giro, que é a gente da noite, fazendo jus ao nosso (risos) saudoso tatata.
1: Eu tô, eu, tô eu, eu me sinto como uma boneca que saiu de dentro da caixa. Eu tô, eu tô fora, da, uma boneca fora da caixa. A, uma, a, a boneca fora da caixa em cada momento, eu visito uma casa. Uma casa, que eu digo em, de modo configurado, eu tô visitando a cidade. Então, terça-feira, quando a gente esteve lá no São Pedro, que eu levei uma tia pra abertura quarta-feira, uh, quarta-feira eu não participei do Porto Alegre, na quinta eu fui aí na fábrica ver o Metaverse, ontem o Projeto Esquadros, amanhã eu vou ver todos os espetáculos de rua, eu vou participar, então semana que vem tem aqui perto do Bourbon Valley, que é perto da minha casa, depois tem no Parque Germania. então quanto mais a gente puder viver a nossa cidade nesse momento, Agora mesmo, eu abri o meu Instagram, tem um grupo de música de, de meninas fazendo um show no, na fena orgânica do Brick. As
0: aventuras, então, elas são maravilhosas.
1: As aventuras, sim, eu não as conhecia ainda. Então, a cidade está vivendo, e a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente perdeu no ano passado. A gente tem que viver cada minuto na rua agora. Eu cheguei às duas da manhã, eu acordei, a minha mãe disse assim: já que está de pé, eu, sim, tem que viver a cidade, vamos acordar.
0: Que coisa boa, então, né? Então, o Olha aqui, Miltinho, tu fizeste parte do nosso grupo de faz parte do nosso grupo de amigos em cena Por e muita honra. e colaboraste com o nosso guia afetivo que em breve todo mundo vai poder acessar, que tá lindíssimo, uhum. com um design incrível da nossa querida Didi Jucá, que é a nossa designer maravilhosa. Conta um pouquinho para as pessoas qual foi a tua contribuição pro o guia.
1: Deixa eu me lembrar o que, que eu dei de dicas. Eu dei de dicas o a calçadinha do Venezianos aos Domingos, que agora as meninas estão fazendo, a, a recebendo no bar uh, a calçadinha. Outra calçadinha que, para mim, já é o meu bate-ponto, que é o Oswaldo, que fica ali na Oswaldo Aranha, quase esquina com Santo Antônio. Aquelas, a esquina democrática não é, se mudou da Borges Quadradas agora a nossa esquina democrática é ali no Oswaldo. Eu falei da escadaria do Justo também, que é imperdível de a gente viver a cidade na escadaria do Justo. Dois lugares para gente almoçar, que é a calçadinha da churrascaria Conca e a área externa do La Luna, que é aqui na Freire Alemão, quase esquina para Ador Berlim, que é a e beber, em, é, e beber negrones em qualquer bar que sirva. negrones, Bebo
0: Gente, a ideia desse guia afetivo de Porto Alegre hum. é trazer uh, depoimentos e memórias das pessoas que a gente convidou, obviamente, mas também provocar você que vai consumir esse conteúdo para redescobrir a cidade, para ir para a rua, acompanhar a nossa programação, mas também descobrir um cantinho novo preferido. A gente ficou tanto tempo fora, tanto, né, tanto tempo dentro, na verdade, tanto tempo longe da rua, que a ideia é que essas dicas do, do, do Miltinho e, e de outros amigos que colaboraram, seja para estimular você a se aventurar por Porto Alegre, quase como um turista, para redescobrir a cidade Sim. mesmo.
1: Esses dias, Bruno, até complementando, como eu coloquei, esses dias eu fui fazer um trabalho na Cidade Baixa que eu precisava mapear, como se fosse um trabalho de urbanismo, eu mapear os novos lugares da Cidade Baixa. Eu estacionei o carro, eu fiquei três horas andando nas ruas, eu fiz uma lista de quase 40 lugares,
0: E muita coisa que a gente não conhecia, né?
1: Muitos deles, dois deles que foram uma grande surpresa, é o Alquimia, que é um café, que é da Graça, que era dona do culte, e do lado tem uma padaria vegana, que é o Jerônimo, que antes servia almoço e agora ele transformou o lugar numa padaria de pão artesanal. A dica é hoje comprar as focatias, porque hoje ele só faz focatias. <risos> lá.
0: Siga um o obviamente, para todas as dicas que vocês precisarem, né, eu sou gente? Prática,
1: eu sou praticamente o destemperado numa, no corpo só. Olha Bem aqui, melhor.
0: Olha aqui, e já que nós já estamos falando sobre os rolês que tu já deste pela cidade, como é que foi visitar a Redenção? Tu foste à noite, né? Eu acho que isso é um depoimento pois legal para tá. contar para contar as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam com um pouquinho de receio de ah, ir na redenção à noite. Então, para a galera saber que não sou só eu que estou dizendo que está seguro e que está legal, é boa elas te ouvirem também.
1: Eu fui no dia que abriu a instalação, o dia oficial da abertura do Porto Alegre em cena, eu cheguei lá umas sete e meia da noite, várias famílias andando, famílias andando de bicicleta, cachorros, pessoas no footing pessoas fotografando, tem os meninos da segurança que estavam lá naquela noite. O Flanelinho, eu já dei 10 reais para ele, dizendo que eu ia voltar outros dias, para ele não ter que cobrar de mim de novo. Falei, Valeu, padrinho, obrigado. Ontem, quando a gente saiu dos esquadros, ali, dos açorianos, eu, a Fernanda e o Cristiano, a gente, eles queriam chamar um carro, chamar um Uber. Eu disse, não, vamos a pé, gente, vamos viver a cidade. A gente foi caminhando toda a perimetral, entramos ali na redenção, claro que a gente foi pelo pelo pela calçada, quando a gente se depara ali no, no, no lago uh, e vê a instalação, a Fernanda assim, gente, é isso? Eu disse, claro, amiga, E está lá a segurança. Aí tinham pessoas fotografando, era o quê? Dez e meia da noite. Claro que tu não vai entrar às duas da manhã no meio do Matagal, porque aí, né? Desculpa, né? Não, folha, né?
0: lógico, mas a coisa de poder estar à noite num espaço que a gente, não infelizmente, não está acostumado a estar, né? Essa, eu acho Total, que é uma das, uma das coisas mais maravilhosas. Além da obra ser incrível, lógico, e iluminada, eu acho Evidente. ela muito interessante. Essa sensação da gente voltar para as ruas, voltar para a cidade e se sentir seguro, nossa, não, não tem preço. Não tem. Uhum. Se cobrasse ingresso, não teria como medir o valor disso, porque não tem valor.
1: Não, não tem, não tem, não tem que acuse o, o lucro.
0: <risos> Meu amor, então eu vou deixar tu te preparar para tu fazer o teu rolê do dia. A gente provavelmente se cruza por aí em breve. Vamos assistir muitas coisas juntos e vamos falando. Vamos. Muito obrigada por estar eu com a gente. Disposição.
1: E semana que vem eu preciso agendar um dia que eu quero ir pra ir ser testado e ser entrevistado no sofazão de Bruna. Vem pro sofá da Hebe. Então tá. Beijo, amores. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. De Beijo, todos
0: nós, né? amor. Acho que agora conseguimos conversar um pouquinho com a Jorge e com a Iracema. Tá bem difícil o sinal, gente. Vamos tentar aqui. Vocês estão me ouvindo e me vendo, e Iracema? Eu não ouço vocês, infelizmente. Eu tô vendo bem, mas não tô ouvindo Estamos bem. Estou vendo. Tu está ouvindo e nos ouvindo? Um pouquinho, tá um pouquinho falhado, mas, mas acho que... V- vamos tentar, pelo menos, a gente conversar uns segundinhos aqui.
2: Agora, tá nos ouvindo?
0: Agora eu tô ouvindo um pouquinho melhor. Queridas, sejam muito bem-vindas! Vou tentar vamos tentar, tá bem difícil Geórgia se tu conseguir me escutar obrigada. eu acho. obrigada, ah, a tá. gente quer agradecer um pouco a dada
2: fala
0: tá bem tá bem trancado o sinal, meninas vocês estão com bastante delay uh, eu
2: sou eu faço parte um grupo, uma
0: produtora que se chama Ah, infelizmente, está muito complicado, a gente não vai conseguir se
2: chama Terra Indígena a gente ficou muito feliz com a Jana do Projetores pela Cultura trabalhou já com
0: ele Eu acho que a gente não vai conseguir, gente está muito ruim, infelizmente queridas, vocês estão tão lindas eu queria tanto conversar com vocês Mas está muito travado. Vamos tentar mais tarde, de repente, produção. Vamos tentar mais tarde, porque está muito difícil. Queridas, mil perdões, mas a gente não está conseguindo ouvir ou ver vocês. Ou congela ou trava o áudio. Mas obrigada por estarem com a gente. Vamos tentar um pouco mais tarde para ver se dá uma melhorada aí. Ai, que pena. Elas estão em terra indígena, para você que está nos acompanhando, para entender o que está acontecendo. A Geórgia é do, do projeto Tela Indígena. A Iracema, uh, elas estão juntas em terra indígena. O sinal é bem complicado. A gente tentou testar antes, ficou um pouco complexo. Agora elas entraram, parecia que estava bom o sinal, mas, como vocês perceberam, impossível conversar. Uma pena. Vamos ver se a gente consegue depois. Ou gravar um depoimento delas para a gente rodar, de repente né, produção? Essa produção maravilhosa que está aqui sempre dando suporte incrível. Então, vamos em frente para nossa programação, vamos torcer para que, de alguma maneira, elas possam estar conosco, e né, para a gente não perder esse, esse momento super bonito. Estavam lindas, ser uma linda. Ai, que dó, mas vamos lá. Gente, Aqui na Fábrica do Futuro, além de ser a nossa residência, a nossa base e a casa do ponto de encontro, também temos as sessões da obra Metaverse. Estamos no fim de algo. A Metaverse é uma vídeo instalação imersiva de 35 minutos e 5 canais, instalada aqui na Fábrica do Futuro, numa sala que antigamente eles chamavam de 240, mas que eles transformaram em 360. MetaVas significa um mundo virtual que se aproxima da realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. Criado como mecanismo de jogo, o filme se passa em um mundo imaginado no metaverse. Ele estabelece o diálogo entre eventos atuais e futuros em um universo pós-Covid, criando vários conceitos possíveis, explorando o distanciamento social, entendimentos filosóficos de tecnologia, desigualdade da riqueza divisões exacerbadas de ideologia, enfim, muitos temas permeiam o metaverso. E a gente convidou a artista Andressa Canterdiani para comentar essa experiência. Andressa, querida, seja muito bem-vinda ao ponto de encontro.
3: Olá. Ah, bom dia.
0: Bom dia. Eu não, tô... não tá estou exatamente, né? não estou te vendo.
3: Eu estava, tudo bem agora. Pois é.
0: <risos> Hoje nós estamos com um pouquinho de dificuldade, gente. Acontece. Ah, Quem sabe faz ao vivo, não é? Uh, vamos ver o que está rolando, mas eu acho que uh, a gente. O áudio tá, indo, o né? áudio tá ótimo. Eu tô... E eu estava te vendo. Eu te dei b- bom dia, seja bem-vinda, porque eu estava te vendo aqui na minha tela de retorno. Agora tô... foi. Agora foi. Agora foi. E... Temos. Bom dia. Bom dia! <risos> Hoje é, é um ponto de encontro com emoção, tá, Andressa? Sim, sem
3: emoção não existe. Não emoção, existe. Né? Ainda mais nas artes ao vivo. Não é.
0: Isso é uma uhum. é uma informação legal, gente. Andressa tem uma carreira muito rica pro, e assim produtiva nas artes visuais como performer, mas ela vem do teatro, que eu sei que eu te conheço lá do DAD, meu anjo. Aqui,
3: ó. com oh. certeza. Com
0: certeza. Querida. Conta como é que foi a experiência de vir aqui na Fábrica do Futuro acompanhar a MetaVas. Ah, foi muito incrível. Eu fiquei muito feliz, eu acho que o que o Nitinho estava
3: falando, né, desse nosso retorno, né, desse nosso viver em comunidade, tem muito a ver também com a experiência da gente poder viver espetáculos e experiências como essa, assim, imersiva, né. Eu fiquei muito contente de primeiro ver a Fábrica do Futuro nesse espaço, depois de ver essa sala com esses... Cinco canais, 360 graus, e eu cheguei a contar os projetores, porque eu fiquei tão emocionada, disse, gente, que maravilha. E para mim foi uma coincidência muito grande, porque na na quinta eu estreiei uma performance que justamente fala dessa conexão da máquina com o orgânico, né, de de tudo isso que a gente está vivendo, da pós-pandemia, e de como isso ficou incrustado nas nossas membranas, nas nossas peles, né? Então, eu acho que foi para mim foi bem impressionante quando vocês me chamaram para falar e eu li o a sinopse do espetáculo eu disse, gente, não poderia ter mais a ver e no dia seguinte que eu vivi a experiência da minha performance. Exatamente, a experiência o
0: timing perfeito, né? Se a gente tivesse perfeito. escolhido antes não tinha dado tão certo. É perfeito,
3: assim, eu, eu achei muito bonito o espetáculo, eu achei muito interessante trazer essa temática também dessa ideia comunitária, assim, porque o espetáculo, ele traz muitas contas espetáculo, a instalação, né, imersiva, eu tô falando espetáculo, porque essa mania de a gente estar tá em cena, mas em cena cada vez mais vem trazendo experiências né, em artes visuais, o que eu acho muito bacana, né, porque a gente tá nesse momento onde tudo tá conectado cada vez mais, né, a gente não pode falar... Já só uma arte separada da outra, a gente está completamente vivendo esse hibridismo. E eu acho que isso é muito tema do espetáculo, do, da instalação, né? Porque a gente… São esses seres dentro do Metaverse, que é o metaverso é, lá, uma das coisas mais recentes, né, da web 3D, assim. Da gente viver essa experiência imersiva, esse jogo, num modo criativo, né? Que eu vivi muito isso na pandemia com meu filho jogando Fortnite, que ele dizia, o que eu mais gosto é o modo criativo. Aí eu comecei a ler sobre isso, o que era esse modo criativo. E daí que eu fui entender o Metaverse. Só que o que eu acho interessante dentro do, da instalação é essa reflexão política, social que está por trás né, de tudo isso que a gente está vivendo. E uma conexão bem forte que me veio foi com o Manifesto Ciborgue, da Dona Haraway que eu também utilizo isso nesse, nessa performance última que eu tô falando, e ela fala muito dessa conexão da máquina com o organismo e, e nossa, como a nossa experiência vivida é uma experiência política. E, e assim, a coisa dos bebês pegando fogo, né? Isso do, do, da instalação falar que a gente está reconstruindo a nossa arquitetura corporal e... e fazendo parte dessa reparação também, né, porque fala de um fim do mundo, mas um fim do mundo que lá no fim a gente vê destruição, a gente vê colonização, a gente vê dominação, a gente, mas também me parece que aquelas mulheres poderosas no centro de tudo tem uma, algo meio matriarcal que, que emerge, né, e dessa sexualidade outra, que é uma sexualidade ciborgue que não é mais nem, que, que acaba com as polaridades todas, assim, e a dona Harrow ela fala muito isso, né, ela fala sobre ciborgue, que a gente não, não vive mais polaridades, né. A gente não vive mais algo binário, né, a gente vive algo híbrido. E ela fala uma coisa muito legal, que quando eu vi aquela imagem dos bebês pegando fogo, me veio muito, assim, que os filhos dos ciborgues, eles não são fiéis aos seus pais. E aí, eu fiquei muito vendo, assim, tipo, os, os bebês fazendo revolução já dentro da barriga. Sei lá, uma interpretação minha, né, uma conexão minha, assim, caso. Eu achei muito muito maluco isso, essa conexão entre as temporalidades também, passado, presente e futuro misturado, né? guerra e revolução, no sentido de, de trazer uma esperança de um novo mundo também, juntos. né. E aí me veio muito forte essa conexão com esse manifesto. Eu não sei se os uh, artistas se inspiraram ou leram, mas eu queria conversar com eles sobre isso, assim, porque acho que tem muito ali, assim. Esses seres, né? Porque, querendo ou não, os seres do metaverso por mais humanos que sejam, eles estão nesse lugar de serem meio humanos e meio ciborgues, né. Sem
0: ciborgues. O, não, o, tá. meu assistente, serem... o meu assistente de palco aqui, Fernando Zui, tá dizendo que sim. Sim, <risos> sim total. Né? É. Assim, cara, elas, estudam, elas estudam, a dona faz parte das referências de pesquisa delas, tá. Ah, então tá, perfeito. Perfeito. Então agora não, de tudo, antes, é nossa. realmente, Eu o muito encontro que eu conecto
3: tudo com isso, porque claro. é isso, né. Eu comecei com a Dona Hara e tudo eu conecto com isso. E eu já me sinto também meio ciborgue. <risos> e aí, meus trabalhos também estão indo para isso, né. Eu digo, gente, não pode ser, será que eu tô tão contaminado Mas eu acho que o mundo que a gente tá vivendo é esse meio pós-humano e ainda mais é com... a gente já tá com esse zoom, com essas telas, com essa tecnologia já há muito tempo, né, contaminando o nosso DNA, assim, eu acho que... Tem até um livro muito legal do. do, Ai, que esqueci. Que é Natural Born Cyborg. Ele fala assim que essa nossa geração, depois dos anos 2000, depois dos finais, dos 90, já nasce com o DNA transformado pela tecnologia. né? Sim. Então. É, faz totalmente
0: sentido, né? Crianças pequenas. Eu adoro contar uma história que eu acho que super exemplifica isso das crianças totalmente. Digitalizadas desde de dentro da barriga da mãe, que é a filha de uma amiga que pegou um porta-retrato analógico, bem pequenininha, é tipo um aninho assim, e girava o porta-retrato para a foto virar, como a gente faz com o telefone ou com o tablet, e ficou indignadíssimo porque a foto analógica não virava é Sim. isso, tipo, não existe <risos> não existe um objeto não ser responsivo, como assim? tudo é responsivo, onde eu toco funciona, né, eu mexo eu mexo e, 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 e responde ao que eu faço, eles não têm nem mais noção de que tinham coisas que não eram assim antes, isso é muito louco, né e, é, eu acho e a coisa, coisa da conexão, é... Andressa, assim claro que tem, né, as, as referências, as influências e os conteúdos estão todos aí, sobrevoando as nossas cabeças mas eu acho que também tem algo dos nossos desejos de humanidade do que a gente está vivendo é impossível a gente não acabar encontrando alguém em outro canto do mundo que esteja produzindo algo semelhante né porque é isso Sim, estamos é, todos nessa, nesse marco maluco é. exatamente né e, e
3: eu acho muito ai agora perdi o que eu ia dizer Uma, da ai lembrei do autor é o Andy Clark mas eu não ia falar alguma coisa da dessa ah, da responsabilidade da, da, dessas uh, cartas, né, que vem vindo como um tarot, uma coisa assim, esses sinais, assim, porque a tecnologia ela é maravilhosa, né, ela realmente é a revolução, mas co- qual é a responsabilidade que a gente lida com isso, né? Com, com que responsabilidade? Eu acho que que o a instalação ela traz muito isso assim, para gente, assim, Sim, o quanto a gente tá
0: né, irresponsável enfim, e é. jogando a culpa Pra fora, né? A culpa, a culpa é da, da rede social X, não é nossa. Como Sim, usuários exatamente. e produtores de conteúdo, por exemplo, né? Um comentário. Como a mulher está usando isso. É, é. Uh, Kaiken, que é o, o coletivo, o autor da obra, é um coletivo de mulheres. Então faz mais sentido ainda. E uh, tem o livro How We Became Post-Human, da Catherine Hayes, que é pesquisado por elas também. Então Estão todas no Por mesmo bem. grupo de pesquisa, a gente vai botar vocês em contato, vocês produzem uma Me obra o ano muito. que vem juntas. Vamos, <risos> <risos> com certeza. Muito
3: bom, amei. Muito obrigada pelo convite, achei incrível poder viver essa experiência, poder estar tá voltando, ver espetáculos Metáculos e, e essa vida urbana, que mesmo o Miltinho falou, assim, né, a gente tá mais, com mais coragem, mais com vontade mesmo, com essa sede, né, de, de ver coisas, fazer. Eu mesma performei a primeira vez ao vivo, depois da pandemia, agora. Foi como é que eu foi? Ai, foi incrível. Foi sensacional, assim, foi muito emocionante. Eu acho que a gente, todo mundo tá mais à flor da pele, eu acho, pra viver Estamos. a experiência. A gente tá mais sensível, com certeza. Tanto como artistas, eu acho que quanto público, assim. Sim. Eu acho que temos que encarar, né, gente, que é o um momento da gente com todos os cuidados, obviamente, com responsabilidade, né, ah, que é. a gente estava falando. Mas eu, é um momento eu acho da gente poder viver essas experiências, né?
0: Eu tô repetindo uma frase que o Rafa Hauck é aqui da Fábrica do Futuro disse aqui na entrevista durante a semana. Agora só vou usar esta frase, que é arte é saúde pública também. Então, assim, sim, faz parte da nossa saúde mental neste momento a gente poder fruir obras de arte em outros espaços que não sejam telas e as nossas casas. Então, sim, de maneira segura e responsável, óbvio, temos que estar de volta, sim, tanto fazendo quanto consumindo. Meu bem, poderíamos, ficar que horas, que delícia de papo. Sim. sim,
3: é que dá muito pano, né, essa temática me interessa nossa. muito. Nossa, muito pano para manga, depois de ver esse trabalho, depois de estar tá pesquisando isso, né? Porque eu acho que é meio que uma evolução do feminismo. Evolução é, é, é horrível falar, né? Porque talvez um desdobramento aí para quem não acredita mais tanto em polaridades, né? De, desse feminismo pós-humano, talvez. É muito legal.
0: Ai, muito bom te ouvir. Seja sempre bem-vindo ao nosso ponto de encontro. Que logo tu possa estar aqui no sofá comigo. E que tu sim, possa curtir sim. muito a programação do festival, que tu possa acompanhar outras coisas também. Ah, eu só não fui porque eu estou com filhos e crianças
3: em casa e é meio complicado, senão eu teria ido, eu amei aí o espaço. Mas em
0: breve estaremos juntas, com certeza, novamente. Tá bom, minha querida. Beijo imenso e muito obrigada é por estar grande. com a gente.
3: Bom festival. Obrigada.
0: Então, Respira, não pira. É um exercício que pode ser contagiante. O riso e a poesia das palhaças têm o poder de transformar aqueles que se deixam levar por seus encantamentos. As sete palhaças partem juntas à procura de um bom lugar para meditar e relaxar, mas o caminho sempre é o mais importante. Essa é uma performance realizada por sete palhaças integrantes do NIC Mulheres Palhaças. Um passeio cheio de encontros, trocas e conexões preciosas com as pessoas da cidade. Uma experiência aberta ao público, onde o foco será a presença, o jogo sensível e o estado lúdico das palhaças. E eu tô aqui com a Melissa Dornelles, diretora, que veio contar um pouquinho pra gente sobre Respira Nampira e essa participação no festival. Oi, Melissa, bem-vinda! Oi, querida, meu Tá um pouquinho travado, tá a Conexão. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhoradinha. Agora congelou o de vez. Vamos, de repente, passar a agenda? Vamos tentar de novo? Vamos passar a agenda para ver se a Melissa estabiliza aí a... o sinal dela. Onde está a agenda? Aqui. Vamos passar a programação desse sábado, gente, para a gente ir se organizando afinal. A agenda já tá começando a ficar mais cheinha, mais agitada. A gente tem muita coisa legal para fazer de vários jeitos possíveis. Quer ficar em casa? Tem coisas para assistir de casa. Quer ir a rua? Tem coisa na rua. Então é uma maravilha. Vamos lá. A programação desse sábado, 23 de outubro, do Porto Alegre em cena. Todos os dias no Parque da Redenção. Entidades de Jai isbel Pode ir de dia? Deve. Pode ir à noite? Deve também, porque é a obra fica linda de dia e mais linda ainda iluminada à noite. Então, são duas experiências bem diferentes que você pode usufruir. Das 14 às 19, no Foia Nobre do Teatro São Pedro, a gente tem uh, Jardim Guarani, do Chá e pelas ruas da cidade, a obra Existe Uma Cidade Sobre Nós. No nosso Spotify, você pode acompanhar os episódios, tanto do Ponto de Encontro... Quanto da Pod Fiction, né? do audiodrama, Crônicas do Amanhã, a primeira temporada e os três episódios da segunda que já foram ao ar. E o ponto de encontro em áudio também. Então, assim, tem um monte de conteúdo lá para curtir. Dá para assistir algumas coisas pela Cubo Play também. Aqui na Fábrica do Futuro, às 5, às 6 e às 7 da noite, Metaverse, né? Você acabou de ouvir o comentário da Andressa. E hoje, às 20, 30, às 20 horas o primeiro espetáculo em sala presencial. Vou chorar tanto, gente, mas tanto. Com atores, vai ter gente sentada na plateia e vai ter gente no palco. A gente tem estreia de Infinitos, que é um projeto da diretora colombiana Carmen Gil, que veio para cá fazer uma residência artística com Miriam e Sandra Possani, mãe e filha, em cena, pela primeira vez juntas em cena. Às 20 horas, hoje e amanhã, lá no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu não sei o que vai ser de mim, gente. Eu não sei nem se eu vou conseguir assistir o espetáculo de tanto que eu vou chorar, eu tenho certeza absoluta. Vai ser um pouquinho fiasco, inclusive. Vamos ver se a Melissa agora consegue falar com a gente. Melissa! Oi, querida. E agora tá bom. Muito bem-vinda! Conta pra gente, Melissa, sobre Respira Não Pira. É um projeto inédito que foi construído para o festival? Ele já existia antes? O que que as pessoas que vão assistir vão conferir? Respira
2: Não Pira é bastante antiga. Se deu a partir das saídas de emergência.
0: Ai, gente, tá... realizadas
2: dentro do... Tá muito ruim?
0: Tá. Quando tu come, começa, parece que vai engatar e aí começa a falhar de novo. Vamos tentar de novo. Pode ser? Ai, gente... É, hoje a gente não tá dando sorte, a tecnologia não está nos ajudando. Mas o nosso próximo Engraçado. convidado tá aqui. É, agora eu te ouço e não te vejo, tá complexo, Melissa. Vamos tentar, de repente sai, entra de novo, dá uma reiniciada aí no teu modem, entra no 4G, enfim, que a gente vai passar o Pedro, que tá pronto aqui, e aí a gente tenta conversar na sequência. Okay. Obrigada, querida. É com emoção hoje, tá, gente, se vocês não perceberam. E é assim, é, quem sabe faz ao vivo. Ai, ai, ai. Então agora, gente, a gente vai conversar com o Pedro Granato, que é do espetáculo um, Weapon is a part of my body, que é uma coprodução Brasil, Israel, Reino Unido, e que vai estrear amanhã dentro do ponto de encontro, porque eu sou tão chique que até peça eu tenho dentro do programa, gente. Pedro, querido, seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro. Não estamos te ouvindo hoje, tá difícil, aí, que nós não estamos te ouvindo. Ai, gente.
4: Gente, isso foi uma, uma, foi uma piada prática para te assustar, tô
0: brincando.
1: <risos> Aquele é coisa surpreendendo tá o colega...
4: É, você acha que tá fácil estrear um espetáculo online com Liverpool, fuso horário, crianças, os dois pais com as crianças, fazendo todo o esquema? Então, assim, eu eu entendo o seu nervoso, tá? Vai dar (risos) tudo certo.
0: Já vamos começar por aí. O que é, qual é, assim, o que é não, mas... Como está sendo montar um projeto que não bastasse a distância física para ensaiar, que já é uma coisa complexa, construir um conteúdo, um projeto, uma obra artística à distância, não bastasse isso, vocês colocaram mais um nível de dificuldade no joguinho, que é, ao vivo, cada um numa cidade, cada um de um lado do oceano. Assim, já, já vamos começar por aí, porque eu acho que esse desafio já deve ser uma loucura louca, né? Conta para gente um pouquinho.
4: Não, é completamente assim. E ainda fosse, como a gente está agora num estúdio ou em casa, né? A gente resolveu complicar a situação. Vamos fazer em terraços, né? Ao ar livre, no, em cima de prédios, ou seja, tem que inventar uma conexão online nesses lugares. Mas eu e a Ruth a gente já tinha passado, acho que talvez por um dos dias mais tensos da minha vida teatral, que foi quando a gente fez o Babylon Beyond Borders, que era um projeto que a gente fez em 2019 que eram quatro teatros do mundo todo, ao mesmo tempo, ao vivo, pré-pandemia, né? Porque a gente até se acostumou mais com a pandemia, com a coisa do online, né? Então, já já não acho que eu tô num lugar tão... Mas eram quatro espetáculos com plateia no teatro, vendo uns aos outros em transmissão, assim. E minha filha tinha acabado de nascer... E eu, adiantou o período de estreia pra bater as agendas de todo mundo. Eu lembro que assim, na véspera, eu tava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Socorro. Porque era assim, tipo, último ensaio, peraí, não, pega o o celular, entra no no Skype e a câmera filma, porque perdeu a conexão com o... Bem, se a gente tá sofrendo aqui numa entrevista, né, com dois, imagina quatro teatros com público ao vivo ao mesmo tempo. Então mas acho que assim acho que a peça ela é sobre essas dificuldades sobre esse momento que é da pandemia que é também eu ser pai de uma criança pequena ela a Rosa pai, é, que mãe, é uma fofura <risos> e ela é mãe de dois e a gente tem né fazendo justamente um trabalho sobre essas questões né paternidade maternidade, maternidade e como a gente foi atravessado por contextos políticos, históricos, né? Ela foi se vacinar em Israel depois de passar, assim, né, parto durante a pandemia, com lockdown na Inglaterra, complicações no parto, ficar com dois filhos pequenos, mudar de cidade, ter que passar meses isolada numa casa nova. Ela foi para Israel ter uma vacina, tava feliz, exultante, me mandando, falando assim, ah, a vida voltou ao normal, minha família cuidando das crianças, finalmente, depois de seis meses com filho recém-nascido, guerra, de repente, Sim. alarmes, ela tem que ir para para aqueles bunkers né, de proteção, levar as crianças, e acho que a gente cruza esse contexto, sempre atravessado né, na história da Ruth, desde familiares sobre eventos do Holocausto, guerra do Golfo quando ela era pequena, usando máscaras né antigas, com o meu contexto aqui, Brasil, Bolsonaro, trabalhar no poder público, na cultura, nesse momento, toda essa, essa escalada de fake news, de criminalização de artistas, que quando você vai para o poder público, piora e muito. Tudo isso tá misturado, né? Pandemia, crianças, filhos e conexão internacional. Acho que assim todas essas dificuldades, elas são da peça. Então, toda hora que eu fico louco com a dificuldade de fazer o trabalho, eu falo, gente, mas a peça é sobre isso.
0: A peça é sobre isso. Qualquer coisa, a gente assume isso, né? O pessoal está assistindo o teaser, uns trechinhos do teaser, do do espetáculo. E, bom, depois dessa experiência em 2019, como é que vocês resolveram produzir o o Weapon? Qual foi foi o start para isso?
4: Olha, a gente fez esse projeto, o Babylon, e ele foi muito complexo, porque a gente fez uma residência em Londres para começar a criar, e depois foram os quatro grupos para os seus países, né? Era a África do Sul, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. É, então é isso. A gente tinha sobrevivido a isso. E aí quando a gente foi fazer esse processo, a gente falou: vamos fazer agora um processo menor, mais íntimo, possivelmente com nós dois ao mesmo tempo. E a gente foi fazer uma nova residência. A gente conseguiu o apoio do Ministério de Israel para fazer esse projeto. E a gente foi para Londres é, fazer uma residência nós dois para trabalharmos. Aí a Ruth me contou que estava grávida. E isso foi, curiosamente, final de fevereiro, comecinho de março de 2020. Ou seja, uma, duas semanas antes do mundo virar de ponta cabeça. Então a gente foi lá, começou o projeto justamente assim, ah vamos, né? como é que a gente vai fazer com os filhos? Será que a gente traz os filhos para fazer a peça quando a gente for viajar? Porque seu filho vai estar pequenininho quando a peça for, né, for estrear, ele vai ser um recém-nascido. E os nossos companheiros né, falando assim, gente, vocês estão indo se encontrar... Do coronavírus, eu te, gente, calma, um negócio na China. Uhum. Tem a nem gente no acreditava Brasil. que não
0: ia chegar aqui. Ai, não. A gente acreditava gente. que tava
4: assim, ai, ah, gente. Aí o marido da, da Ruth falava assim, não, talvez a gente tenha que guardar a comida. Eu falei, gente, como eles são loucos, <risos> né? Os dois são muito hipocondríacos. <risos> Só que aí foi louco, porque justamente essa, esses 10 dias que a gente passou de residência foi quando começou a escalonar. É, e aí já começou a ficar mesmo assim, tipo, nossa, casos, aí tem casos na Inglaterra, mas era é no navio, é, será você voltando, você tá exposto? E aí quando eu tô no avião de volta, eu já começo a ver pessoas com máscara, e, e dá uma sensação assim, será, o que, que vai acontecer? E na secretaria, por exemplo, isso não tava em assunto ainda, a gente tava preparando a inauguração da MIT,
0: Eu ia dizer, preparando uma teatro. virada cultural, provavelmente bem aglomerante... <risos>
4: Exato, preparando virada cultural para maio Essas reuniões estavam assim Aí eu voltei, na semana seguinte Mudou o secretário Aí o novo secretário, o Hugo Poçolo, Que é do Parla Patões, você não deve conhecer ah, Que é amigo meu E aí eu fui fazer uma reunião com o Hugo tal, A gente pensando sobre mudanças E eu falei assim, nossa Hugo, você já Percebeu que você vai ser o secretário Que vai ter que lidar com o coronavírus é. Só que ainda não era um assunto na secretaria Ninguém falava Isso eu tô dizendo assim, quarta Sexta-feira 13, a Sexta gente fechou todos os teatros de repente. Sim. Nunca esqueço.
0: Não vai esquecer Porque me ligaram e falaram
4: assim, Pedro, tem que fechar tudo. Eu falei, não, como fechar tudo? Daí assim, meet, convidado internacional, espetáculo que os atores já estavam prontos. E eu falei assim, gente, não vai ter. E aí algumas pessoas assim, não, que absurdo, que paranoia. E, e assim, a gente recebeu a determinação, foi, nossa, essa sexta-feira 13 rendeu o nome.
0: Essa, essa então o processo, processo começa aí, sabe? Sim.
4: O processo começou na beira do do, do corona, assim, e, e com duas grandes mudanças na nossa vida assim em perspectiva. Então isso também está muito na peça, né? O, o quanto esses movimentos atravessaram toda a criação.
0: Que demais. As crianças no fim aparece ou não no espetáculo, vai ter participação da eu só tô Para pela roça, querida
4: não, então vai ser bom que você vai esperar até o final <risos> mas eu digo que sim, as crianças são são, são forma e conteúdo do espetáculo Ai, elas estão super é, pra dentro do espetáculo, a gente fala muito disso e tem sim uma não vão participar ao vivo, né? Sim, Porque lógico. já basta, já né? Já basta tudo. As dificuldades. <risos> e ainda batendo, cada um não fuso horário. Tipo, aqui é horário sim. de almoço da Rosa. É lá é horário, fica a noite. Mas tem uma participação das crianças, sim. Fora que, assim, elas participaram o processo inteiro. Era ensaio pelas elas aqui, brincando. Uma mostrando caminhão a outra. Ai, enquanto amadas. a gente tava tentando bater o texto.
0: Eu entrevistei a Rua há uns tempos atrás e a Rosa deu um oizinho e eu fiquei muito derretida. Eu, eu acho ela o máximo, sou fã da Rosa.
4: Ah, que bom.
0: Querido, vamos deixar mais desse papo para amanhã, porque depois da sessão, inclusive, de Weapon is a Part of My Body, a gente tem um papo com o Pedro e com a Ruth. Então vai ser muito legal, porque a gente vai poder conversar com os dois e discutir mais sobre o tema do espetáculo mesmo e sobre o projeto. Hoje a ideia era trazer o Pedro para o Pedro instigar a turma que está nos assistindo para estar com a gente amanhã. Meu querido Merda... Falamos Obrigado. amanhã e que o sinal acima de tudo esteja com a gente para tudo dar certo e ser um sucesso.
4: O, o sinal há de estar. E vou te dizer que você amanhã vai ser a, a minha primeira plateia, né? Porque vai acabar aquela transmissão, né? Vou, vou fazer a peça para uma câmera apenas. Acho que eu vou olhar na sua cara, se você gostou, vai ser o o primeiro, né, aquela hora que acende a luz da plateia, a gente vai ver, puta, tá batendo palma, bocejou, não bocejou, tá feliz, tá animado, vai ser com você.
0: Tá bom, vou me preparar, pode deixar, eu tenho certeza que eu vou gostar.
4: Vai ser ser meu primeiro e único impacto pós-espetáculo.
0: Querido, muito, muito obrigada por estar com a gente, boa véspera de estreia e amanhã a gente conversa.
4: Muito obrigado. Até amanhã, valeu, gente. Beijo,
0: tchau, tchau. Beijos. Agora eu acho que a gente vai conseguir conversar com a Melissa. Melissa, tu tá aí? Alô, alô. É, está e o sinal está funcionando, querida. Conta Tô em no 4G. Ah, às vezes, às vezes é o que nos resta. Uhum. Uh, Então, vamos voltar lá. Melissa, para você que está nos assistindo, é diretora de Respira Não Pira, que é um dos espetáculos locais que estão sendo promovidos como performances urbanas na rua e que vai ter duas sessões amanhã. E E são sobre sete palhaças tentando achar um lugar para meditar e o caminho que elas elas fazem até até lá. Se a gente já tem dificuldade para parar e desligar a cabeça para meditar, pensem sete palhaças. É,
2: é no início de uma abertura pós-pandêmica.
0: No início de uma abertura pós-pandêmica, ah, a dificuldade que elas vão ter de meditar, gente.
2: É esse esse título eu acho muito pertinente. Como, <risos> é o te, é o meu tema de... do
0: programa de hoje: respire, não pira com o sinal ah, que cai. É,
2: meu Deus, não, respire, não pira para estar tá fazendo as coisas, né? <risos> vivendo aí nessa loucura tá todo mundo realmente muito a flor da pele é nós do coletivo Nick mulheres palhaças estamos extremamente gratas pela oportunidade de estar tá finalmente se reencontrando porque algumas de nós eu acho que pelo menos três mulheres do Nick eu não vejo desde o início de 2020 a gente trabalhou muito online, Fizemos bastante apresentações, ensaios, pesquisas, produção, mas agora vai ser, está sendo incrível. Hoje é o nosso único ensaio presencial, eu conduzi todo o processo de forma online, junto com a assistente de direção, a Giovana Zort, parceira cofundadora do Nick. o NIC está comemorando seis anos agora em março de 2022, então está sendo muito emocionante,
0: eu é como tu
2: disse, a gente não se segura, né?
0: Não, a gente não se segura mesmo, ontem, Melissa, era dia de testagem, né, a gente tem o apoio do Grupo Reunidos, então a gente se testa constantemente, né, Para garantir a segurança, ontem fui até o São Pedro, primeiro, o lugar do teste é o São Pedro, então a gente já chega para fazer o teste e já tá morrendo, eu tô de volta no São Pedro, Tu abraça o totem uhum. da Dona Eva, tu lambe as paredes de desespero. <risos> Aí tu encontra as pessoas, elas existem. Exato. E Exato. ontem, cada um que eu parava pra conversar, era um olho cheio de água por sobrevivemos. Né? ao fim do mundo, Exato. estamos Exato. de volta, né fomos os primeiros a parar, tá aí o Pedro contando né? o, o fatídico 13 de março de 2020, onde todos os teatros fecharam e onde as luzes se apagaram e a gente está em outubro, quase novembro de 21 e agora que a gente está começando a querer voltar então assim, a emoção de estar de volta a esses lugares que a gente tanto ama, fazer o que a gente ama Encontrar os amigos, encontrar as pessoas, poder trocar com as pessoas. Nossa, ontem foi um chororô. A gente não sabia se era o choro por conta do, pós do pós-exame, é. se era emoção. Mas emoção com certeza. Exatamente.
2: Sim. E a arte da palhaçaria, ela passa pelo contato e pelo afeto.
0: Com certeza. Nós conseguimos
2: transcender muito esse conceito de contato e afeto através das atividades online que foram muito potentes. Mas não é a mesma coisa. É diferente. Agora, a gente tendo essa oportunidade de estar na rua, assim, é indescritível. O que as palhaças vão fazer, basicamente, é um cortejo. A gente está muito contente, porque é uma proposta descentralizada. A gente vai estar tá às 14 horas lá na Restinga, na Esplanada da Restinga. Sim. E às 16 horas em Belém Novo, que tem um cenário lindo, natural, com água... E a gente vai estar tá fazendo, no primeiro momento, um cortejo.
0: Uhum.
2: Bem alegre. A gente vai estar tá trabalhando exatamente como tu falou ali com a Andressa também. Com respeito e comprometimento. Com todos os protocolos necessários. Para que todo mundo se sinta seguro e muito cuidado. Usando as máscaras, mantendo o distanciamento. E não com menos afeto. E menos contato profundo de olhar jogos, então as palhaças, que por si só, o fato de serem sete mulheres na rua, num momento como esse, palhaças, é um ato extremamente revolucionário. Ai,
0: Melissa, eu tô toda arrepiada aqui, não me faça chorar, por uhum. favor, que vai borrar minha maquiagem, amiga.
2: <risos> então nem maquiagem a gente vai usar, tá? Olha! Porque a gente experimentou, não dá, não dá, porque com a máscara... Pode atrapalhar, a gente não quer que nada nos atrapalhe. Compramos brilhinhos para
0: colocar em pontos específicos. <risos> Vão estar tá bem brilhosas essas palhaças. Bem
2: brilho... Nossa, ficou lindo. A gente fez uma composição estética bem dentro desse conceito de guerreiras pacificadoras, de branco com algumas cores, flores, a faixa do Respira Não Pira, uh, propagando muita fé muito amor, muita poesia e garra, né? Porque fazer arte nesses tempos, assim, precisa paixão, precisa coragem. E aí lá vamos nós num cortejo de cerca de 20 minutos e aí depois vem uma ação interessantíssima que pode ser feita mesmo que haja um novo lockdown, que a gente vai trabalhar na faixa de segurança, Flora. É, com os carros que estiverem passando. Então, é possível criar um contato extremamente curador e profundo, com segurança, com distanciamento. É, eu, eu dividi, junto com a Giovana, a dramaturgia com algumas funções. Então, tem uma palhaça que fica na calçada como guardiã do tempo, uhum. que vai avisar quando for abrir o sinal. Duas <risos> que palhaças ótimo. ficam na faixa, com, na faixa de segurança com a faixa do respira-não-pira, dançando, brincando. E tem duas duplas que vão agir, uma dupla mais intimista, olho no olho do espectador, com placas, com frases, bonecos, dedoches, e a outra dupla com bolhas de sabão, muita dança, muito corpo, brincadeira, trabalhando essas diferenças de tamanho de jogo, e... Eu boto muita fé nesse trabalho. É uma honra estar abrindo ele no Porto Alegre em cena. Ele, na verdade, é fruto de uma pesquisa muito antiga, uh, onde eu facilitava saídas de emergência
3: uhum.
2: no Antigo na das Artes. Eram atividades incríveis que tinham 40 pessoas e a gente ia para a Orla do Guaíba. E teve uma vez que a gente fez essa ação no, na faixa de segurança. E agora com o Nick, desde o início do, do grupo... A gente pesquisa a rua, trabalha as saídas. Agora é como, assim, minha flor, uma forma de de dar forma a algo que vem desde o início da nossa caminhada.
0: Então, eu eu boto muita fé. Que tu comentasse um pouquinho sobre o grupo. Porque a gente não, não, pelo menos... Posso estar completamente enganada, mas eu não me lembrava de conhecer um grupo só de mulheres palhaças. E eu só por isso já acho interessantíssima a ideia, mas eu queria que tu contasse um pouquinho para quem está nos assistindo e não conhece o trabalho de você sobre, sobre o grupo.
2: Falo com maior prazer. É, isso é um motivo de muito orgulho, assim, porque foi algo muito natural. O Nick, no primeiro momento, foi fruto de oficinas que eu ministrava na Usina das Artes. E haviam um homens no início do projeto. E com o andar do tempo, quem ficou foram as sete mulheres. <risos> e, e a gente gostou de ficar só nós. <risos> então não é uma questão de polarização, de melhor ou pior. é Foi uma, uma questão muito natural dentro do coletivo. É um espaço de muito acolhimento e afeto. E eu acredito que todas as criações que a gente vem fazendo há seis anos, porque agora ficamos só mulheres, eu acredito, há quatro anos pelo menos, é é tudo muito o fruto do que nós vivemos dentro do coletivo. Sem exageros, o NIC, acredito que para todas as integrantes, desde que começou a pandemia, foi um dos espaços mais importantes de recarregar as, as baterias de afeto. Há muito... Essa é uma das características dos círculos femininos, né? Muita escuta, muito acolhimento, muito carinho e transparência. Então, eu acho que essa é a força das mulheres estarem indo para a rua. Acreditar que é, sim, possível um mundo
0: diferente. E que bom essa essa irmandade, né, essa coisa de sim, a gente pode muito bem obrigada a ter um grupo só de mulheres, construir coisas incríveis estamos muito felizes assim e e nos apoiando tem problema
2: com os homens não, eu tenho até amigos que são homens
0: tá tudo certo é,
2: eu também (risos) inclusive o pai da minha filha olha aí Tá tudo certo. <risos> mas é muito bom poder acreditar nessa força feminina de liderança e acreditar nos produtos que vêm a partir de tanto amor, de tanto escuta
0: e acolhimento. E o Respira Não Pira, uh, vocês conseguiram, fizeram muita coisa à distância, como tu já comentou aqui com a gente, assim, mas tu acha que uh, ele teria sido tão especial e emocionante se vocês tivessem produzido ele em outro momento que não esta loucura, louca que a gente está vivendo? Eu
2: acredito que a maior particularidade desse momento é a grande saudade. Então, sim, teria sido forte, um, um produto consequência de muita verdade e amor, comprometimento com a arte. Seria muito incrível também. Mas é que agora a gente está vivendo um portal de divisões. É o antes e o depois. A gente espera que assim seja, né, minha flor? Que Sim. daqui só abra e que a gente possa cada vez mais estar na rua, nos teatros, bebendo e vivendo a arte. Que como tu muito bem falou, faz parte da nossa saúde. Então, tem essa gotinha a mais que faz diferença, né? Tem, né? né? Eu acho que não Ai, tem como. É. Imagina, eu vou, eu vou encontrar agora uma e meia essas mulheres para ensaiar com os protocolos de segurança. e Nossa, eu não sei como vai ser. O que eu sei é que vai ser muito bom. Porque é muito amor, é muita saudade e a gente está na missão. A gente está fazendo o que a gente acredita. Então, sim, os ingredientes são bastante... Emocionante.
0: e afinal elas, cons- elas vão conseguir meditar ou não Melissa eu tô tensa, elas precisam meditar gente
2: olha na palhaçaria eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive é fracassar é bom demais é importante uh, conseguir rir sempre Sempre. Mesmo quando a gente leva um tombo. Então vou te contar um segredo. Talvez elas não meditem. Mas mesmo assim elas vão
0: adorar. (risos) Mesmo assim elas vão se divertir muito. Ai, eu tenho certeza absoluta. (risos) E quem estiver assistindo também vai. Obviamente. Porque... Só só de ver as imagens e e ler sobre e e agora sentir a tua emoção, a tua alegria, essa empolgação, eu tenho certeza absoluta que vai ser incrível. Gente, respira. Graças, querida. Ah, eu agradeço muito. Vai pro teu ensaio que daqui a pouco já começa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Merda amanhã e a gente se encontra em breve. Até. Até. Gente, respira, não pira. Tem duas sessões amanhã, as duas descentralizadas, porque isso é uma outra alegria nossa esse ano no festival, porque as sessões descentralizadas voltaram para a programação. Então, é lindo que a gente vai poder levar o festival não só para os espaços centrais, como a gente... né costuma fazer, mas também para várias comunidades. Amanhã, às duas da tarde, a gente tem sessão de Respira Não Pira lá na Esplanada da Restinga e a Sinaleira de Pedestres, na Rua João Antônio da Silveira, próxima à Rua Almada. E às 16 na Praça Inácio Antônio da Silva, em Belém Novo, e na Sinaleira, esquina das ruas Heitor Vieira e Cecílio Monza, como vocês ouviram agora a Melissa, elas fazem um cortejo, elas circulam, elas não param, e elas vão para o sinal interagir com os carros e com com as pessoas que estão passando. E a Melissa até comentou que é um lugar bem bonito, esse espaço lá em em Belém Novo. Então, preparem-se, não é? Que vai ser demais. E agora nós vamos ter o nosso Reflexões em Cena. Vocês já estão acostumados com esse quadro que faz parte da programação do programa, que são papos com um pouquinho mais de tempo, sem pressa, para a gente falar... Para além da nossa pauta exatamente do festival, apesar desta pauta ser muito importante hoje, porque é um espetáculo muito legal e que vai encerrar a nossa programação do Porto Alegre em cena. Então hoje a gente vai falar de Fantasmagoria número 2, mas não só disso, com Arthur de Faria, que está aqui no estúdio comigo, e Felipe Hirsch, que está pelas telas com a gente. Meninos, sejam muito bem-vindos. Muito Obrigado. bom ter vocês com a gente. Felipe nos ouve, nos vê, tá tudo certo?
5: Sim, sim, tô vendo. Vocês estão me vendo também?
0: Estamos vendo e te ouvindo. Que bom, que bom que tu tá aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Poxa, eu
5: não vim de bermuda aqui, nem o Arthur.
0: Ah, vocês não combinaram uniforme, gente, francamente. Não,
5: não puta. <risos> Próxima vez eu venho.
0: Tá bom, vamos te esperar mais pro final do festival, depois da estreia do espetáculo, aí tu já traz a tua bermudinha na
6: mala. É que eu achei que era plano tá, americano. Combinado. Achei que era plano americano, <risos> Felipe. Pois é, eu imaginei isso também.
5: Na verdade, também vocês não sabem, eu tô em plano americano aqui também.
0: <risos> gente, eu acho que, assim, a gente. Uh, eu quero que a gente comece sobre fantasmagoria, mas eu quero com um, um uma outra provocação que ela obviamente vai usar isso como gancho, mas ela está para além disso, que é, pode ser música também, mas eu acho que música, a gente tem uma especificidade que no teatro foi mais possível fazer música na pandemia do que teatro, né? Então, assim, como é estar fazendo teatro neste momento de retomada a gente sabe de todas... Já existem as dificuldades econômicas, existem as dificuldades sanitárias. E a gente está vivendo uma realidade onde muita gente, não só da parte técnica, mas da parte criativa, teve que viver outras coisas, procurar outros trabalhos. né? Esse esse termo que ficou terrivelmente batido, que é o se transformar, né? o se adaptar, o se reinventar. Como está sendo fazer teatro neste momento... Tão doido da nossa vida, assim.
5: Eu não tenho ideia, vou fazer agora. (risos) Mas já está começando, né, Felipe?
0: De algum jeito já começou.
5: É, mas eu eu acho que é a primeira vez, efetivamente, que que a gente vai... Eu fiz, assim, um um projeto para o Teatro Municipal aqui de São Paulo, que é um projeto que tem o nome de Fantasmagoria Número 1, um, mas é bastante diferente do que vai acontecer aí em Porto Alegre. Uhum. É, é um projeto, quase uma visita guiada pela história do, do Teatro Municipal de São Paulo. É, você tem a oportunidade de ver os algumas alguns fantasmas que ainda habitam o, o Teatro Municipal. Então você tem ali, você vê figurinos do Lazar Segal, do Heitor de Prazeres, é, tem uma Arrieta, com 80 anos de idade, dançando. Em certo momento, você passa pelo, pelo, pelos porões do, do, do teatro, sobe para o palco, vê a orquestra ensaiando de perto. Então, é, um, é mais uma visita guiada, né? mais especial, digamos assim. O que vai acontecer aí já é mais próximo de... de não de um espetáculo tradicional, porque nem quando a gente podia fazer espetáculos tradicionais a gente fazia Pois é, eu ia te dizer
0: oi, espetáculo tradicional é, é, hoje.
5: É, exatamente. Então, se esperem o... Exatamente, esperem o impossível, né? <risos> é, não, o, o que vocês vão ver aí, o que eu vou ver aí pela primeira vez, na verdade, é uma improvisação em cima de du, duas ideias para atos de uma peça que eu acho que pode acontecer no segundo semestre de 2022. Quando eu falo acho é porque justamente essa investigação está sendo feita para isso, para a gente descobrir se se existe é, é, um desenvolvimento interessante. Sempre existe, né? Mas pode ser que ela saia de de A e vá para Z, entende? E aí a gente está colocando. Eu tenho um aí em Porto Alegre assim é, é, é muito especial porque é o A, né? A gente vai a gente vai começar a testar esses dois atos. Com, com atores aí de Porto Alegre, bailarinos aí de Porto Alegre e com a música incrível do, do Arthur. E sobre é, equipe, etc., você veja que quando eu, eu falei com, com, com... Eu tô falando, às vezes, um pouco mais lento, porque estou escutando o eco duas vezes.
0: Ah, tá. É bom tu nos avisar Mas... para o pessoal da técnica tentar entender se consegue te ajudar com isso. Mas, eu não sei nossa, se estou tá repetindo,
5: ótimo. se estou parecendo. É, enfim, então tá bom. É, e aí, quanto à equipe, etc., assim, meus produtores, por exemplo, um está na Alemanha, trabalhando na Alemanha, outro virou chefe de, de um, aliás, que está fazendo um super sucesso. <risos> que bom! É, aí os atores, muitos estão lidando com séries que estão também voltando, filmes, cinema, é, tudo aos pouquinhos, assim, eu acho que aos poucos a coisa vai voltar ao anormal,
0: com certeza
6: Arthur é eu, eu, acompanho, eu acompanho muito isso assim mas como eu como eu acompanho muito isso por dois motivos né? Essa cena especificamente do teatro né primeiro porque a minha conge é atriz a né conge beijo <risos> pra conge Áurea Batista. Batista e segundo porque efetivamente o que me para onde eu fui me encaminhando e o que virou meu ganha-pão é música música para teatro e música para cinema né Ou seja, parou. Então, assim, eu também, eu 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 vivi esses... Estou achando você
5: mais magro mesmo, Arthur.
6: (risos) Eu estou vivendo esses anos como os atores estão vivendo, não como os músicos, na verdade. né? Porque a minha fonte de renda principal vinha de cinema e e de teatro. Então, isso está completamente completamente parado, né? E eu tenho muita... Mas mas isso sim, que é o que tu falou. A gente conseguiu ter ainda alguma vida de seguir. Inclusive, aqui pelo Audioporto, lancei... Estão lançando... Eps do disco que a gente gravou pouquíssimo tempo antes da, da, da epidemia, né? Ou seja, a gente está vivo ouvindo, mixando, fazendo, como conseguimos voltar a ensaiar, conseguimos fazer alguma coisa para a música de alguma forma tu te mantém vivo, mesmo que isso não esteja dando dinheiro. Mas para o teatro e para a dança é uma tristeza, né? É, é, é impressionante, é avassaladora, assim. É... Muito Mas eu louco.
5: acho que são duas coisas, né? A pandemia, que é uma coisa absolutamente inesperada, e outra coisa é esse governo. Exatamente.
6: É... A gente começou é... a se ferrar no cinema com esse governo. Foi antes da pandemia, sim, né?
5: Sim, sim. É, são duas coisas. É o ódio mortal que esse governo tem por qualquer tipo de manifestação artística. Uhum. Até porque eles sabem que, que, que quem vai escrever a história do que eles fizeram somos nós mesmo. Sim. E... E a pandemia, que é algo absolutamente inédito, né na, na... pelo menos nas, nas últimas dez gerações, sei lá quantas.
0: É, que assim, a, a, as dificuldades que nos apresentavam antes, não que fosse uma coisa boa, mas a gente conseguia buscar possibilidades de, pelo menos, estar ativos, fazendo é, é. alguma coisa. Podia, a Sim. gente podia abrir uma cena mesmo uhum. sem dinheiro, sem um financiamento uhum. e receber pessoas, uhum. por exemplo, né? A gente podia se encontrar para ensaiar presencialmente uhum. e, e chega esse momento onde as pessoas têm que tomar outros caminhos porque elas não conseguem mais uhum. né, se manter e esperar uhum. que passe, uhum. né? Uhum. Aí vem porque de novo a dificuldade é... política também, né?
5: É, exatamente, porque o maior problema era esse, né? Não era só a falta de patrocínios, isso a gente se acostumou muito, mesmo antes, né? é porque a gente viveu uma sequência de governos que tiveram algum interesse a mais, algum é, mas lá para trás, pós-ditadura, etc., a gente viveu coisas muito semelhantes. Assim. Hum. E, mas o problema maior desse governo não é isso, é o ódio, né? é o ódio. Que, eles têm, que ele tem, de fato, pela... então, e espalhado por uma parte da população. Né? Então... Eu estava lendo o livro do Chico Buarque, que está de gargalhar, assim, ele tem um conto que se chamou Passaporte, que é isso, é sobre um... Daqui a pouco nós também passamos a ter muito ódio, o ódio, que... o ódio deles contamina também Sim. aos artistas e, e fazer arte com, com ódio não é uma boa ideia, né?
0: Pois ontem eu ainda mexi com o Arthur, que nós estávamos na fila para fazermos o teste Covid, para estarmos aqui juntos hoje, e alguém falou assim, ai fulana que pele boa, eu disse porque ela passa ódio na cara todos os dias. Exatamente. é isso mesmo,
5: é isso mesmo. Gente... Fora que eu tenho ódio de fazer esse teste, não aguento mais fazer esse teste, cara, assim.
0: Ai, eu é já um tô assim, eu já fico isso. feliz no dia do teste, porque é. aí eu vou encontrar os amiguinhos, entendeu? Eu já estou nesse nível.
5: Não, eu, aquele cotonete que entra até a minha... Ah, o homem é cérebro. muito escandaloso,
6: Felipe, o homem é muito escandaloso, o senhor tava comentando lá, não?
5: A, a cara que eu faço, a cara que eu faço na hora do teste, assim, <risos> o cara fica com pena de
6: mim. É porque a gente nunca fez exame ginecológico, cara, mulher tira estileta. Exatamente. É, é, tem. é, é. Mamografia, né? Mamografia, tudo isso, né?
0: Gente, lembrando para você que tá nos assistindo ao vivo lá pelo YouTube, que você pode comentar, mandar perguntas, mandar recados. Fernando Zun um comentário engraçadíssimo aqui, perguntando: Mas Arthur e Felipe são irmãos separados no nascimento?
5: Muita gente acha, muita, muita gente,
0: gente
6: acha.
0: acha. Há quanto tempo vocês já trabalham juntos?
6: Desde 2009. Já é algum tempo. Já é, eu... algum
5: tempo. Ah, nove. Ah, é. a é, instalação é 2009. É, achei que era oito, mas é que você entrou no,
6: na finalização, né? Eu, eu entrei na finalização. Eu, eu, tu, a, a, a gente se conheceu num trem da Antuérpia.
0: Ai, que chique, Jesus. Cara, eu é. em Porto
6: Alegre o Felipe não treina na <risos> Indo assistir o Leonardo Cohen. Indo assistir Ai. o Leonardo Cohen. Isso é, dois, isso é 99, uh, 2009 ou 2008? Tu te lembra ou não? Isso
5: é 2009,
6: 2009. É, é. Que foi... E foi... Uh, o primeiro encontro com o Felipe foi assim, de... É, muito incrível, assim, porque me ligou o produtor dizendo, ah, o Felipe Rich vai te ligar, não sei o é e aí entra, Eu acho que eu falei com a Dani primeiro, não me lembro depois com o Felipe, a Daniela Thomas Sim. e aí o Felipe diz, não, ó, tem um filme aqui que eu quero que, eu quero que você faça a trilha filme que eu tô fazendo aqui com a Daniela, uh, é uma trilha muito orquestra, enfim, a gente conversou um monte, é uma trilha orquestral, vai ter muita música no filme, não parava de ser alegria, né? Uhum. Uh, a produção vai falar com você para ver o um negócio de orçamento e tal, não sei. a referência, tá, eu tenho alguma referência? Não, a referência é você mesmo e eu conheço seus discos e tal, ah, tá aí eu já tava tudo bom demais eu fiz a, a última pergunta assim, só pra saber e, e, e qual é o prazo disso, aí ele me disse o filme estreia em 30 dias no festival de Veneza era óbvio <risos> não, acho que era 45 dias o filme estreia em 45 dias no, no festival de cinema você tem que entregar tudo no festival de Veneza você tem que entregar tudo pronto em, em 30, 30 dias dias. e aí, aí e de lá pra cá nunca deixou só de ser só diferente. piorou Hã? só piorou <risos> Sempre as duas coisas, assim, o do bom e o do ruim. É total liberdade, Exatamente. total não saber o que vai acontecer e os prazos e os sempre prazos inacreditáveis. Tanto
0: é. é fantasmagoria, né, gente? <risos>
6: <risos> pra tem coroar, um
5: hacking, tem um hacking tem um hacking pra que eu pedi para uma peça nossa chamada fim para ele em 45 minutos.
6: É, eu vou ali tomar um café, tu faz um hacking uh, para quando a gente voltar do café. <risos> em é verdade, Latim. Isso,
5: não é mentira. <risos>
6: Fiz, né? É, vou é dizer não
0: para esse homem? Não vou dizer não para esse homem. Conheci ele num trem indo pra Antwerp, a ver o Leonard Cohen, tu não pode dizer não para é, ele.
6: Eu na mesa de casa não, e ele, ele... num trem na Antwerp.
5: Enquanto ele tá fazendo, enquanto ele tá respondendo, eu vou diminuindo o tempo, claro. É o sinal que dá.
0: É óbvio, né? É o sinal que dá. Esse é o desafio. Exatamente. Vamos falar sobre o é. tempo. Felipe, tu chega amanhã em Porto Alegre, é isso?
5: Chego, chego. Amanhã no final da tarde tô chegando aí, vou a lancheria.
0: Muito bem, vamos <risos> nos encontrar lá. Tô com saudade de comer x-coração. Fa- não fui ainda a lancheria, gente. Não fiz, não fiz esse não, reencontro. Não. Então tá. Todo mundo então é marcado amanhã na lancheria. Uh... Vocês, bom, então, chega amanhã que é domingo, o espetáculo estreia na sexta, dia 29. Exato. Nós temos, exato, então, menos de uma ir. semana. Olha, tu tá até cheio de prazo, Arthur de Faria, tu tô... toma vergonha de caro que não tem 45 Exatamente, minutos.
5: Exatamente, é, é.
0: Tu, ah, tu, tu te estimula com, com essa loucura do, do pouco prazo, isso é uma coisa que te, que te interessa, que... te instiga ou tanto faz, 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 faz dentro das realidades não, que não. se apresentam?
5: Não, eu gosto, eu gosto, se eu pudesse fazer tudo em quatro dias, eu adoraria, assim, principalmente filmar, cinema é uma coisa que demora, série, Sim. quando eles falam que tem que desenvolver, tem que, eu lembro que a série que a gente fez para MTV, a Menina Sem Qualidades, foi uma série que, muito bem recebida, ganhou vários prêmios de melhor série do ano, a PCA, eu escrevi em dezembro e maio tava no ar, é... Então, assim, eu acho que falta um pouco essas pessoas que pensem, de alguma maneira, assim, isso não significa que sempre rápido será bom. Tem tem processos meus que são muito longos, assim, de um ano, nove. Mas o que que é importante a gente notar é que a gente está no meio de um processo. E o que vai ser feito aí em Porto Alegre tem a ver com o fim que eu fiz em 2019, que tem a ver com com antes que a definitiva noite se espalhe na Latinoamérica...
0: Foi o, um dos últimos antes. espetáculos que eu assisti. Foi o último espetáculo. Não, não. Teu eu assisti o, eu assisti o Bowie antes. Eu, não, eu, ah, o o último foi o Lázaro. Mas,
5: mas o Lázaro é uma coisa à parte, né? Ele, ele, ele é um. Depois, depois eu falo sobre o Lázaro. Não. Mas enfim, é, é isso. Eu acho que a gente está num processo. Eu não acredito muito nessa coisa, ah, vamos fazer um Ibsen. A gente começa dois meses antes, o cara vai lá e abre o plástico do livro do Ibsen. <risos> Se ele, ele teria que estar envolvido com o Ibsen desde o começo da vida dele entendeu? Sim. e entender o que é então é um processo todo, então não me assusta por isso porque não estou começando algo que em quatro dias, eu estou começando algo que na minha vida vem me acompanhando em todos os meus pesadelos entende? Todos
0: os meus e pesadelos. é
5: claro eu também você você imaginar que uma peça é acabada, outra não é acabada, essa é boa, essa é ruim, quatro estrelas, uma estrela, isso é muito muito vazio para você, sabe? E também, quando o Antunes morreu, eu lembro que as pessoas falavam, ah, o Antunes fazia fazia antigamente peças incríveis, agora, a gente tem que começar a entender que, que... e mergulhar no segundo, sabe? Às vezes tem um segundo que nunca mais vai sair da tua memória.
0: Com certeza.
5: É um mergulho vertical, não é é um um tour de force horizontal onde você tem que assistir oito horas de uma coisa perfeita. Deus me livre. Eu quero assistir um minuto profundo, sabe, que que, que fique comigo. Então é, é por isso que eu me dou a essas experiências que são consideradas radicais, mas na verdade são parte de um processo
0: com certeza é de tempos em tempos a gente entrega um produto um conteúdo uma obra mas é óbvio que faz parte dessa trajetória tanto é o próprio trabalho coletivo né trazer pessoas que já constroem contigo também fazem parte disso né também fazem sentido para isso talvez com Sim. Né? Se, se tu montasse a equipe do zero, não tivesse ninguém que tu nunca trabalhou, fosse mais desafiador ou complexo, pelo é. entendimento. Mas ter o Arthur, que é um parceiro eu de olho. mais de 10 anos, já é a segurança de que...
6: E o Beto, que é um parceiro o... de 60 ah, anos. Ah, o
0: Beto nasceram
6: juntos. <risos> é, o Beto, juntos. Broel, que tá indo...
5: O Beto Broel tá indo comigo. É. A, a gente começou em 94 juntos, imagina. Olha, esses dias a gente fez um cálculo, eu tava eu, Daniela e, e Beto num, numa plateia, justamente do Lázaros, e eu virei para os dois e falei assim, olha, Dani, a gente já fez mais de 40 peças juntas, ela quase desmaiou, ela não acreditou, e Beto, a gente fez mais de 50. E aí eles me fizeram, a gente ficou listando todos os trabalhos que a gente nem lembrava mais para que aquilo se confirmasse. De fato, a gente fez mais de 50 peças juntas. Se você somar isso, óperas, eventos, tudo que a gente fez, até rádio, sei lá, tudo, Vai para quase 100. Gente... É muito tempo, é muita coisa e muito tempo. A gente é muito rodado.
0: Não, e a coisa de produzir muito, né? Uhum. Que, que é muito legal também, que assim, é... A gente só parou com uma pandemia,
5: teve que uma pandemia parar, a gente. Sim,
0: se não fosse a pandemia, já estavam em 120.
5: É, exatamente. <risos>
0: Arthur... Quem me parou mesmo foi o cotonete
5: do teste, assim... Se eu, tivesse que, se eu não tivesse que fazer esse teste, eu... eu...
0: Tu sabe que o Léo Maciel comentou aqui há pouco... O Léo tá, faz parte do elenco, vai estar vai tá trabalhando contigo essa semana... E fez um escândalo ontem, ele estava comentando... Quase morri com o cotonete!
5: É, mas é... Eu, eu, quando, assim... eu em pedi... quando eu ia quando pediatra, que agora meu filho vai... Mas eu lembro, assim, da minha infância... É, eu não tinha medo de nada, receio de nada, mas aquele palito que coloca na garganta de, de, de sorvete, uhum. aquilo ali eu, eu vou embora, eu fujo. Então, é verdade, não estou brincando. Então, agora tem esse cotonete aí.
0: A gente cresce, mas os traumas continuam e se, e continuam. se reinventam que nem as pessoas precisam se reinventar na é Vão piorando,
5: vão dominando a gente, né? <risos>
0: Arthur, como é para ti a coisa do prazo? Tu, 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 é, tu é do time Felipe Hirsch? Eu
6: gosto, gosto, gosto. Eu tenho, eu sempre falo, eu, eu tenho alguns grupos de compositores de trilha, né? Assim, Sim. em Facebook, em outros... E, e volta e meia tem o debate, aquele alguém reclamando de alguma coisa que tem que fazer, e aí os outros dizendo: não, tu tem que entender que quer é com esse trabalho sobre encomenda que tu tá fazendo, que tu vai conseguir pagar os teus projetos pessoais. Eu digo, que quê? Do que vocês estão tá falando, gente? Esses são os meus projetos pessoais, né? Assim, do. Teve um ano que eu fiz 28 músicas pro Felipe, por exemplo.
0: É tudo e... em grande escala, é é tudo, tudo em altas quantidades.
6: <risos> é tudo em grande escala. Então, uh, o, o, a, a, maior, a maior parte, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma demagogia com, com diretores de teatro e de cinema, a maior parte do que eu fiz, que eu acho melhor, eu só fiz porque alguém me pediu e me pagou para eu fazer. Né? Então... Uh, é isso que me leva a lugares aonde eu não iria normalmente, né? Que me desafia. Bom, Felipe, então é desafio constante o tempo todo, além essa coisa, essa
5: coisa do pagou. Essa coisa do pagou a gente vai revisar agora.
6: <risos> não, já teve algumas que a gente revisou. Não vai. Mas... É, é, Vamos revisar. <risos> e, e, e é isso porque te leva justamente o que tu tem que ter quando tu trabalha com prazo e com prazo curto. Uh, não todos os prazos são curtos, né? Mas são prazos. É, tu tem que ter repertório, né? Uh, tu tem que ter repertório na tua cabeça, assim. Tu tem que saber. É um profissional como qualquer outro, na verdade. Eu sempre acho que, que essa coisa do artista, mágico e tal, eu acho isso uma bobagem, assim. Eu, eu, eu acho aquela coisa, artista igual ao pedreiro, igual ao... Como é
0: que tu ao, falou ao... para pro,
6: pro, pro, pro aquele projeto do
0: da do, URGS, o obreiro do, do teatro? Música.
6: É, 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 é. Música a serviço, né? Música serviço. Então, eu, eu acho isso uma coisa muito nobre. Por exemplo, agora eu, eu nem falei com o Felipe ainda, mas eu quero tocar no fosso. Porque
0: teatros tá,
6: que tem fosso, <risos> oh, essa viu? função de tu tá no fosso, dá uma sensação de trabalhador, de dignidade, assim, de eu estou aqui, <risos> não tem, não, tô... di, eu digo assim, não tem nenhuma vaidade nisso, Sim. ninguém tá nem me vendo, uh-huh. né, eu tô aqui cumprindo uma função que é essencial para um espetáculo, mas que ninguém se dá conta de que ela está acontecendo cinema, e, assim, de cada dez críticas de cinema, se uma falar na, na trilha é muito, né, no teatro, talvez um pouco mais, mas também é muito raro, mas ao mesmo tempo tá ali ajudando a construir o um espetáculo, né, então acho que isso é um exercício de, de, de ego muito grande, e a coisa do prazo, eu não sei se é porque eu fiz faculdade de jornalismo, uh, e a gente trabalha muito com prazo nisso também, eu acho muito desafiador, assim, é... é... É isso, assim, tu tem que me entregar um hacking daqui a 45 minutos. Se eu nunca tivesse ouvido um hacking na minha vida... Né, acho que ia ficar difícil. Eu não ia conseguir. Então, para isso, tu tem que ter, talvez, uma... Uh, tu tem que conhecer muita coisa, né? Eu acho que quem trabalha com música sobre encomenda não pode se dar o luxo uh, de ser um especialista num determinado gênero, né? Não pode ser um músico disso, um músico daquilo. Tem que ser um músico de tudo. E eu, como sempre, fui muito bastardo. Eu nunca fui num, exatamente de uma coisa uhum. ou de outra. Né? Eu sempre gostei de coisas muito diferentes. Cada vez mais gosto de mais coisas diferentes. Então, eu acho que isso te ajuda nessa hora. Na hora da, da pressão no, conga, no, no cangote. Mas eu conheço muitos, muitos amigos, inclusive, que deixaram de fazer música para teatro, por exemplo, ou para cinema, por causa disso. E a outra coisa. tá Por exemplo, a gente fez o Severina. Uhum. inclusive tá me devendo uma janta ainda uh, o Felipe
0: não gente, assim ó acerto de contas entre Felipe Rires e Arthur de Faria ser, ao vivo aqui no na, ponto de vai ser encontro na lancheria,
6: vai ser
5: na lancheria
6: a primeira... não, na lancheria não vale, era fazano de fazano pra lancheria não dá tem que ser 10 lancherias então daí é o seguinte, a gente combinou uh, o Felipe foi, film... foi fazer o Severina, que é um filme que eu acho maravilhoso, com o Javier Drolas, magnífico, filmado lá em Montevidéu e tal. A ideia dele era a mesma do Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, uhum. que é um filme que, quando ele foi feito, a trilha tava toda pronta. Né? Uma coisa raríssima. Então, eu fiz, compus a trilha toda, o negócio foi mudando, não ficou assim, claro, né? Mas, enfim, gravou-se... Eu acabei indo para Montevidéu, assisti as filmagens, a gente gravou lá e tal. A gente gravou 2 horas e 20 de música, para um filme de 1 hora e 40. E aí, no primeiro corte do filme, tinha tipo uns 45 minutos de música, uma coisa assim. Aí ele mostrou pra Dani, pra Daniela, e (risos) E aí ele me liga. Arthur, eu mostrei o filme pra Daniela e a Dani acha que não tem que ter trilha no filme. (risos) Como a Daniela Thomas é a única pessoa que o Felipe ouve, eu, eu pensei, bom, ferrou agora, né? Ferrou. Agora ferrou. (risos) Daí a gente foi renegociando e acabou ficando uns 20 minutos de
0: de trilha no filme.
6: Mas o combinado é... Não, tem
5: mais, tem mais.
6: Quando eu fui gravar a trilha, eu eu disse, tu tem certeza de todas essas músicas? Ele disse, tenho, tal. De cada música que eu fizer, gravar com o Morquê, escrever o arranjo e chamar uma orquestra gravar com a orquestra mix, mixar masterizar e não for pro filme tu vai me pagar uma janta Entendi. não fazendo
0: então ainda tem tem débitos
6: é tem débitos tinha duas aí uma ele já pagou falta uma ainda e não não no fazendo porque eu não tenho dinheiro para isso eu paguei no é que na época tu tava rico né foi antes da pandemia <risos>
5: Ah, Nossa, rico, riquíssimo. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre esse assunto. Tem uma, também, nós somos de uma geração onde o mundo começou a acabar e uma peça peça tinha que divulgava, em especial peças de mainstream, que não era o meu caso, mas assim, a peça tinha que ter uma hora e meia no máximo para ser educada com o público, ela tinha que ter um estacionamento, ela tinha que ser dentro de um shopping, ela tinha... E, obviamente, isso me convidou a pensar em peças de 4 horas, 5 horas ou de 15 minutos. Então, as peças que eu gosto de fazer são peças de 4 horas ou de 15 minutos, né? A mesma coisa, né? Você tinha que que ensaiar um mês e meio, dois meses. Então, o que que, que eu gosto? Eu gosto de ensaiar nove meses, um ano ou cinco dias, dez dias. É é uma maneira de você fugir de um pacote que, que... que a estrutura é, de produção e de é, boas maneiras na, na arte ou boas maneiras do, é, ela te, ela te obriga a fazer né então o que eu tento é, fazer me rebelar contra isso porque eu acho que a gente consegue resultados é, e também isso né da peça perfeita a peça que é, eu acho curioso assim as pessoas falando ah essa peça tem que ficar boa essa peça tem que Sabe, é muito difícil você analisar o que a gente faz por aí. Então, eu tenho apreço também pelas peças que, que como eu falei, que me convidam a um momento de reflexão e não são tentam, peças que tentam atingir uma perfeição que não existe, obviamente. assim Então, eu acho que tem a ver com isso os processos que, que nós fazemos. A outra coisa que me ocorreu rapidamente em relação Fique ao que o Arthur vontade. falou é que... É que Obviamente, quando a gente faz algum tipo de, a gente brinca com isso, mas quando a gente faz algum tipo de acerto, acordo para fazer um hack em 45 minutos, a gente está falando é, de algo, vou usar uma palavra que é muito, muito perigosa e muito é, questionada, que é paródica, né porque o que a gente está fazendo, na verdade, é um objeto político, nós queremos um hacking ali por algum motivo, não é porque eu eu quero um hacking porque eu quero fazer um velório de reis entendeu? É porque a gente está de alguma maneira querendo encaixando um pensamento político dentro daquilo aquilo vai nos servir a algo servir a um pensamento que quase sempre é um pensamento pensamento sociopolítico, sobre o assunto sobre... Então o que a gente faz é, é é chegar no cerne da, da ideia, desenvolver a forma, a linguagem, a ideia, é, para que você che- é, consiga transmitir algo é, a partir daquilo. Não é um hacking feito para alguém ser velado. É, não é, então, então, por isso que as coisas podem... É, na verdade, aquele hack faz parte de um projeto maior, não é, não é uma coisa que começa do zero ali, que tem que envolver a orquestra de Viena.
0: Mas às vezes acaba envolvendo.
6: Não, aí se você tiver dinheiro para pagar a peça de Viana, melhor, né? <risos> Mas isso, uma das tantas coisas que eu aprendi muito com o Felipe é, é realmente essa coisa do estante. Eu me lembro de um... A gente foi para o Festival de Santiago, né? Que é um festival gigantesco. E a gente conseguia, em alguns milagrosos horários, assistir a alguns espetáculos. E tinha um espetáculo em particular, que não, não interessa, seria até uma deselegância dizer de quem, mas enfim, que era um espetáculo que tinha uma primeira parte, que eram duas pessoas sentadas, conversando no sofá, e que era interminavelmente aborrecido, a gente dormia, acordava e dormia acordava. Aí uma segunda parte incrível, onde tinha um monte de truque que tu não acreditava, de, de trucagem mesmo, como é que os caras tinham feito, e que ficava muito interessante, o texto, tudo, não sei o que. E aí voltava para uma terceira parte que era igual a primeira, e tu pensava não, 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 vão vamos fazer isso de novo, e faziam de novo. E aí a gente comentando isso e tal, eu e mais dois atores da companhia, e aí o Felipe dizendo vocês nunca vão esquecer da, de várias coisas que vocês viram ali, isso, isso, isso é mais importante, eu pensei é, é verdade, eu nunca vou me esquecer daquilo. Então, a, 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 inclusive da experiência daquela parte que não terminava nunca e Com daquela certeza. experiência que não terminava nunca, né? Tipo o filme Carlos, do Carlos Regadas, que tem essas coisas também assim. <risos> uh, é um trabalho é... sensorial também, né? Eu, eu gostei da peça muito, eu gosto Exatamente. muito dessa peça. Então é isso, é, 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 e, e é uma coisa de, de deslocar mesmo o que, o que, que te... O que que te... O que que te marca, né? O que que te marcou ao longo da vida? Foi aquele negócio que tu viu que tu achou legal, legal, te divertiu e tal. O tempo passou e depois dez dias depois tu não lembra mais. Ou aquela coisa que de alguma forma te abalou de, de algum jeito que ficou para sempre na no teu repertório de, de, de formativo e informativo, né?
0: Sim, para o bem e para o mal, para o trauma e para para a memória incrível. E para o mal
6: que é bem também. É, para o mal que é bem. É. Como
0: não fazer? Não, eu, eu vi ser,
6: peças não. da minha vida, eu vi
5: peças da minha vida de 15 minutos que tinham 12 horas. Hum. e vi peças de 12 horas maravilhosas, assim, Hum. isso é muito relativo, a gente está trabalhando com sentidos, é uma questão, tudo é sensorial, né, por isso que que o teatro exige essa presença, né, porque você está lidando com todos os sentidos, inclusive paladar, todos, né. Sim. eu, Eu... Agora eu esqueci, mas eu tinha uma, uma, um comentário brilhante, uma pena.
6: <risos> não, a tragédia a comédia era um espetáculo desse, muito longo, que ninguém se dava conta que era muito longo, porque acontecia tanta coisa que quando a gente dizia Sim. quanto tempo o espetáculo tinha, as pessoas diziam: não, 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 não durou esse tempo. Ou quando olhavam no relógio quando hum. tinha acabado, né? Eu acho. E, ao contrário, o... tinha outras mais curtas que pareciam mais longas. É... O tempo é. Exato. O tempo é completamente subjetivo, né?
0: Felipe, Totalmente. quando tu fala sobre uh, essa esse exercício, inclusive algo que te instiga em optar por não seguir essas convenções impostas por um padrão de produção assim, te interessa te envolver nos processos além do processo criativo da cena, tu, tu, tu te conecta com o resto da ficha técnica e propõe essas coisas ou isso é um fluxo natural que acaba acontecendo assim do, do, do projeto? Ou tu chega, quando tu chega para a equipe, eu, dessa vez eu quero fazer um espetáculo extremamente longo ou muito curto, Esse, essa é a proposição?
5: Ah, não, na verdade a proposição é a partir da ideia, né? depende Sim. da ideia que vai ser desenvolvida. Né? Uh, então eu, eu não, eu não, Normalmente eu não busco forma antes de desenvolver a ideia, é. sabe? Normalmente, pode acontecer. Sim. É, mas, mas normalmente uma ideia é, é, dá, dá origem a, esses, a essas vontades, a esses pedidos, aí a gente vai lá e quebra a cara o que é a parte mais gostosa, entendeu? Você ensaiar, você falar, meu Deus, não é nada disso. Também quando você chega a uma certa idade, você fala, não sei, e é uma liberdade gigantesca que você ganha na sua vida, né? Porque diretor jovem e artista jovem sempre sabe tudo, né? É por isso que ele começa a enlouquecer e começa a gritar em certo momento, porque a pessoa está insegura, está... Então, quando você chega a uma certa idade, você fala não sei, você percebe que o não sei é a a ordem das coisas, a gente não sabe de nada mesmo, por mais que a gente estude, se aprofunde, a gente continua ignorando, e e é muito complexo, porque quanto mais você pensa, você fala, puxa, eu achei que era assim e não é, e e nada é assim por por muito tempo, e você está lidando também com com uma quantidade de artistas, por isso que assim, é, são, são esses mitos, essas coisas... Eu não quero falar a palavra mito aqui, obviamente, pelo Sim, amor de Deus.
0: porque até isso nos tirou, mas, não assim, podemos mais usar é, essa palavra. É,
5: é, mas enfim... Bom, mas eu vou continuar com o mito. Ó, são esses mitos que têm que cair.
0: Obrigada. É, é,
5: então, não, por exemplo, ah, não, ele é um diretor de, de atores. Ele é um diretor de ator como? né? Cada ator precisa de uma coisa. No momento, você tem que ler aquele ator, tem que entender qual o momento... Da vida dele emocional, dirigir uma coisa 24 horas. Eu falo para alguns amigos meus que começaram a dirigir mais tarde. Eu falei assim, eu sempre falava isso: dirigir 24 horas. Você sai de um ensaio de 8 horas, aí infelizmente você cai numa mesa de restaurante ou de bar com com aquele ator. Você vai continuar lidando com a parte psicológica dele, emocional, sensorial, sabe? Pedir um pastel com, com um caldo de cana lá naquele, vai, vai vai gerar algum tipo de situação que você vai ter que lidar com isso. Que no dia seguinte ele vai falar assim, quando a gente pediu aquele pastel, eu percebi que... Então você está lidando, é, 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 é terapêutico, mas ao mesmo tempo... Não, não é terapêutico, é terapêutico, mas ao mesmo tempo apocalíptico. Então você lida o tempo todo com os sentimentos e com, a, e com essa quantidade gigantesca é, de, de, de informações sensoriais que cada artista tem, porque cada artista é absolutamente individual, porque sua formação sensorial é, é, é única. Então, você não, não existe um método único para dirigir é, atores a ponto de você falar que ele é um bom... É um, é, pode ser um, um diretor de atores dedicado, mas ele dirige, ele sabe dirigir atores. Às vezes sabemos, às vezes não... É, mas você me perguntou um pouco se eu envolvo em tudo. Me envolvo em tudo, 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 absolutamente tudo. É, com produ... Até porque tem que funcionar um pouco como um relógio. Por isso que a pandemia é trágica, porque ela desarma equipes que vêm se desenvolvendo há muito tempo juntos. Sim. Então, é, nesse sentido, é muito ruim, porque você perdeu uma pessoa que se formou dentro é, da companhia ou do coletivo de artistas, seja ela qual for, qual companhia for. É uma coisa muito ruim, porque você tem que se desenvolver, você tem que lidar com todos os, os artistas, e com toda a produção, e com todo mundo que está envolvido técnicos. O, 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 por exemplo, os operadores que, que, que operam os, as peças do, do coletivo ultralírico estão com a gente há, São técnicos que estão com a gente há mais de 20 anos. Isso
0: é uma então, coisa. Então é importante eu... se envolver com tudo. Sim, e e que eu ia te perguntar também, né? Tu já tivesse comentado aqui. Só com o Arthur já tem mais de 10 anos. Beto e Dani, já perdemos... Não perdemos as contas, que é bom, porque tu anotou. Ótimo. E e, e aí os técnicos há muito tempo. Esse trabalho de continuidade, de de companhia, até né, de projetos como eventos, tipo o festival, né? o festival querendo ou não construir uma pequena companhia que trabalha muito tempo junto... O que que é o melhor deste processo para ti, dessa intimidade e o que que tu acha que é o mais cansativo dele?
5: É, bom, é, eu tive duas experiências bem intensas, uma com a sua Companhia, que durou até 2012, a gente foi fazer algumas coisas em Porto Alegre, Sim, então vi muitas, sabe-se daí é, do, do trabalho. e e depois Contralíricos. Contralíricos sempre foi muito bom porque é um processo realmente coletivo, é um processo onde grandes artistas se reúnem para ter prazer em criar alguma coisa ou para criar alguma coisa com prazer. Então, até o sofrimento que existe ali dentro, um sofrimento de várias ordens, ele está ligado ao prazer de se criar alguma coisa, assim, então de verdade eu acho que quando eu... claro que eu vejo às vezes os atores jogados pelo canto chorando, mas eles estão é, é, sentindo prazer ali entendeu? Então eu não, eu não me envolvo com, 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 com aquilo
6: um mas de verdade na hora.
5: é, é, é mas é verdade, assim, eu, eu sinto que tem muito prazer tanto que as pessoas é, falam, voltam Sim. Não, ninguém, ninguém volta para o né, lugar onde foi torturado e já na Sutil, eu era tão centralizador, tão, tão profundamente é... angustiado, entendeu que aquilo não me dava prazer. Assim. Isso não quer dizer que os resultados eu não tivesse enorme prazer em ver ou fazer, ter feito, né? orgulho né? de ter feito. Mas eu, eu ia para o ensaio me arrastando, eu odiava ensaiar ali porque a gente ensaiava de um modo mais tradicional, era uma peça de teatro onde a gente se repetia, repetia, repetia. Então, era difícil ali, era, era mais complicado para mim, porque era, tinha um processo um pouco mais tradicional de teatro, de ensaio de teatro, e eu tenho um pouco de pânico disso, assim, de ensaiar. Assim, eu tento, de alguma maneira, fazer do, do, do ensaio um, um laboratório criativo, assim então tem que parece ver, inclusive, parece com é
0: construção da música, assim, a galera da música não é tanto da repetição quanto a galera do teatro normalmente, né, não podemos eu tá acho que é uma terceira
5: coisa o músico, na verdade, ensaia pouco mesmo, né é. ensaia muito pouco e, e, e eu não sei, eu acho que tem, tem uma, um costume, assim quando eu vou trabalhar com músico, o músico fala assim não, aí a gente faz dois ensaios, eu fico é. assim eu fico olhando e falando, uau <risos> Como é que... Aí me impressiona, é engraçado. É, não, <risos> eu,
6: eu sempre digo isso, que músico popular ensaia menos que músico erudito, músico erudito ensaia menos que ator, e ator ensaia menos que bailarino. Com então certeza. a gente está num, é. tá numa distância é, é. muito grande, assim, porque é isso. É sempre que eu, que eu chamo as pessoas para fazer os, os espetáculos com o Felipe, é que a gente monta as bandas e tal, a primeira pergunta é... Tem tu tu tá ser. acostumado a trabalhar com teatro, tu sabe como é que funciona, tu sabe que o ensaio não vai ter duas, vai ter oito horas, e tu sabe que dessas oito horas, às vezes pode passar um dia em que a gente trabalhou meia hora esperou sete horas e meia, e é assim mesmo, e tem que ser assim, e, e esse é o primeiro recorte de seleção. Por outro lado, quando tu vê músicos que são envolvidos com isso, né, o Adolfo que vai estar com a gente aqui, nem sei se tu
5: sabe disso, Felipe, teremos Adolfo. <risos> Sim, sim, agora soube.
6: Eu não iria para Porto Alegre sem isso. É, o Adolfo, que é um músico extraordinário, também o Adolfo Almeida Júnior, fagotista, multiinstrumentista e tal. E toca contigo
0: também, a Miliza Toca
6: comigo desde 1991 E o Adolfo tem mais experiência ainda. O Adolfo é um cara que veio do teatro e do teatro ele foi para a música. Então, assim, é é uma outra forma de, de, de pensar a coisa, né? Uma outra forma de entender a coisa. Eu acho que o próprio fato de ter tudo muito partiturado, né? Que eu acho que também era... Era Era como esse trabalho dos músicos hoje, que trabalham muito com... com música escrita, eu trabalho muito com música escrita, e que daí o cara sabe que, bem ou mal, ele vai conseguir resolver, assim... Pode não ficar maravilhoso, mas ele vai conseguir resolver porque tá escrito ali e tal. É um pouco como eram as companhias antigamente de teatro lá nos anos 20, 30, 40, né? Que assim, as companhias tinham um repertório, montavam um espetáculo em três dias, porque era assim, decora o texto, tem um ponto ali, de qualquer forma, e, e vai. tem as partituras é uma, coisa, é, uma coisa muito... Mas esse processo outro de criar junto e de improvisar junto, e, e a gente fez espetáculos que eram... Em que a música estava toda improvisada, assim como a gente fez em espetáculos em que a música estava quase toda escrita e tal. Eu acho que isso é o legal, é, é o de cada processo. E, e também espetáculos que estavam todos fechados, né, uh, construídos, e espetáculos que eram muito abertos, que mudavam a cada sessão. Né? Qual isso. foi o último projeto? Eu, eu, eu tenho. Você... Eu tenho algum. Desculpa,
5: eu vou só fazer uma observação, aí a gente. Para te responder. É... Assim, eu tenho. Dúvidas em relação a, a tudo isso que, que, que o Arthur me, me, me ensina, assim, sempre, e ele me explica muito isso, ele tem a paciência comigo de me explicar, mas assim eu fico pensando que, por exemplo, para um compositor, eu entendo que existam é, é, diversas maneiras de você compor. A, 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 também a peça que você vai gastar anos trabalhando com isso, ou a outra que você vai fazer de maneira, como a gente está falando, é, onde o objetivo é um outro, não é exatamente aquele, portanto vai vai é, se dar de maneira mais rápida tal. Mas no, no caso dos músicos que são intérpretes, digamos assim, eu, fico meio, eu, eu acho interessante, assim, porque eu fico pensando assim no Glenn Good, por exemplo. Uhum. Era um cara que levou 50 anos para chegar onde uhum. ele queria interpretando as variações de Goldberg, por exemplo, uhum. sei lá. Ficava falando para ele mesmo. Bom, tirando o caráter ali também de doença, mas assim... é, é... <risos> Tinha essa essa característica, né? E tem outros músicos que eles pegam a partitura e e, e executam matematicamente, né? Eles eles nem... E aí eu fico um pouco em dúvida com esse artista, sabe? Eu falo assim... Eu eu, eu trabalhei muito com orquestra, você sabe disso, por causa da ópera, etc. Aquela coisa... Eu já tive ensaio geral... É, de orquestra, que quando deu o horário a orquestra levantou, faltando os dez compassos. Uhum. Entendeu? É, é uma público, coisa muito doida. O sinal. É isso, mas também é essa questão do, 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 do desapego, porque simplesmente está ali interpretando né, matematicamente aquilo. Né?
0: Sim. É, 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 é bem, bem interessante esse, esse approach de vocês. É. Qual foi o último espetáculo que vocês fizeram juntos?
6: O fim, que eu, na verdade, como eu estava viajando com com outro espetáculo do do palco palco giratório, um espetáculo aqui de Porto Alegre, da Cinzas do Coração, eu não estava, eu escrevia a música, parte da música, e, e as meninas, a Maria Beraldo e a Maria Portugal, desconstruíram isso e criaram o resto da trilha. Então foi um processo que foi, foi feito bem conjunto, assim. Eu e a Maria, a gente vinha de trabalhar muito a, a, a partir das peças do Felipe, mas a gente tava fazendo muitas outras coisas juntos e tal. E foi um processo bem interessante, assim, de, disso, de... Aí eu, a cada tanto eu aparecia lá, porque eu tava indo de um lado para o outro. E foi, foi pro fim que foi esse hacking. Exatamente, esse hacking tá no fim. Exatamente. é. O Língua Brasileira. Língua Brasileira, é. Língua Brasileira,
5: eu demiti o Arthur. É.
0: Como assim? Conte isso.
5: É porque é assim, ali ali é o Tom Zé, né? Então eu preciso saber o que, que vai acontecer, o que, que o que, que eu eu preciso seguir a cabeça do Tom. Está todo mundo seguindo a cabeça do Tom, né? Então como não
1: seguir a cabeça é... de Tom?
5: Obviamente. E você sabe que é difícil, porque o cara é um gênio a cada segundo, né? Microsegundo. E aí aí eu pensei em uma formação de banda, aí não deu certo direito. E a intimidade me faz falar pro Arthur, Arthur, eu vou para outro lugar e e graças a Deus a gente ter paz e amizade para que isso se entenda. Só que o problema é que eu não sei o lugar que eu fui ainda. Então... (risos) Então, eu acho que eu demiti antes do tempo também, mas aí... Agora eu também não vou recontratar. Não,
0: agora não dá mais tempo, agora não, não dá o mais. Rio
5: não, eu tô tá... brincando, mas agora vai sair o disco, eram três músicas, agora são onze. Eu não sei o que fazer, e eu, 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 eu também não sei muito o que fazer com a peça, porque a peça, é, ela, é, é, ela, é, ela tá interessante demais nos ensaios, e cada vez que eu vou o palco, ela fica menos interessante, isso é um problema, né? Então, eu preciso descobrir como é que eu vou levar ela para o palco agora.
0: Se isso vira daqui a pouco um documentário e não um espetáculo. É, ah, vai, não. Virar.
5: vai virar. Um negócio... Vai virar. E vai virar um disco do Tom, né? Eu estou fazendo Sim. a direção artística do disco do Tom. Vamos fazer um documentário, não sobre a peça, mas sobre a pesquisa toda. E a peça que vai acontecer em algum momento, mas ela tem um outro perfil. Assim. Ela... Eu acho que ela vai virar uma espécie de um concerto de vozes, assim.
6: Mas o que, é, o que também é doido falar é que a pandemia nos pegou há sete, seis dias da estreia, né? Sim. Isso foi bem... É se, uma semana da estreia, a gente...
5: A, a, foi a única parte boa da pandemia. <risos> a Adio... <risos> Eu tava quietinho, assim, lá na hora e não falei isso, né? Mas,
0: Mas por dentro tu dava... Dentro... É... <risos>
5: Por dentro, eu falei assim, gente.
0: Deus talvez é que eu tenha máquina. sido, inclusive,
5: o grande culpado pela pandemia. Entendi.
0: Não... Foi, foi com a tua força do pensamento, Felipe Hirsch. De,
5: tanto, é, de gente, tanto que eu tinha desejei, que acontecer alguma coisa
0: pra
6: suspender essa estreia.
5: Exatamente.
0: <risos> no caso, foi muita força. Eu não pedi uma pensamento. coisa
5: tão grande. Eu não pedi uma coisa tão grande. Eu pedi uma coisa menor, assim, mas.
0: Mas veio.
5: É, mas aí o chinês foi lá morder o bicho lá
0: <risos> mordeu o morcego. E...
5: Isso. Né? E já aconteceu uh, tudo isso.
0: Uh, é. Bom, tu tava prestes a estrear, Lázaro recente encerrado temporada, né? E uhum. uh, tu produziu alguma coisa durante esse tempo ou agora que tá voltando assim, tu, tu, tu resolveu te recolher? Eu escrevi achou... uma série. Uhum.
5: Eu não posso me recolher, senão eu morro de fome. Eu eu, eu, eu eu escrevi uma série, me chamaram para escrever ao dois me chamaram para escrever uma série tá inédita ainda, não sei se vai sair, fiquei escrevendo, virei roteirista, entendeu? E, e o problema é que eu, o que eu gosto de ser roteirista, assim, eu já escrevi muito roteiro na minha vida, mas eu gosto de sala de roteiro, eu gosto de encontrar as pessoas, e aí fica essa coisa do Zoom, né, de ficar cinco, seis pessoas discutindo no Zoom 6, 7 horas por dia, é super desgastante, mas foi, foi o que eu fiz, eu escrevi muito. E fui desenvolvendo as ideias dos projetos todos, da, do, que, do que faria. Acabei fazendo Fantasmagoria também para o teatro municipal e fiz umas outras coisas que eu não devo estar lembrando, assim, mas. Ah, escrevi, meus roteiros do meu, ou escrevi dois roteiros de filmes, dos meus próximos filmes. Eu, eu escrevi bastante nesse, nessa época, assim. Você sabe que foi o primeiro ano novo que eu passei em Salvador, foi esse na minha vida, nunca tinha passado ano novo, né? E tem muita força tudo lá, assim, né? E, e eu lembro que eu pedi um ano diferente, eu não devia ter pedido isso.
0: Ai, Felipe, cuidado com o que desejas, francamente.
5: É, eu, eu pedi um ano diferente. Eu ganhei um ano diferente, Ganhou, né?
0: toma, tu e todo mundo. É. é. Pediu um Deus Ex Machina tô... para segurar a estreia e pediu um ano diferente. Tu, por gentileza, no essa... próximo Ano Novo, concentra os não, desejos básico. Não, vou pensar mais básico. nada.
5: Não vou pensar mais nada, não, não vou desejar mais tá nada. Dizendo, porque
6: a gente estava falando também esses dias a, a, a Valquíria que é desse espetáculo também, né? Sim, que tô, que a vocês. gente que a gente circulou, que a gente viajou dos 200 dias, né? Em 365. Nossa. E aí no final a gente estava dizendo, ah, mas ano ano que vem era bom para dar uma era de dar uma segurada, né? Ficar mais Tem em casa. casa. <risos>
0: Parem é, de desejar é, toque... coisa. Não,
5: não, não Tome na cabeça. Pode, então eu me prometi, eu falei assim, poxa, se eu tiver um ano de descanso, assim, um ano, eu vou escutar todos os meus discos, discos que estão é, é, no plástico ainda, que chegaram, não tive tempo, não tinha tempo, Arthur sabe, um minuto, né? É, eu vou escutar esses meus discos. Pergunta se eu escutei algum. <risos> Tá tudo lá ainda do plástico. Bom, eu tive um filho também, né?
0: É, que eu acho que tu tá bem ocupado, assim. O Inácio deve deve tomar bastante.
5: Ah, ele é demais. É a parte bacana toda, né? É a parte de verdade, assim. É, é, é a parte que que me salvou, assim. De verdade. É, eu, eu eu nunca gostei de criança, assim. Nunca não sabia gostar de criança, né? E agora eu tô realmente com dificuldade de me, de me afastar dele, assim. Essa viagem para Porto Alegre agora... É, eu fiquei olhando ele e falei assim: puxa, eu gosto muito de Porto Alegre mesmo.
0: <risos> então, ó, que bom que tu gosta de Porto Alegre, porque a minha próxima provocação é a seguinte: tu já viesse muitas vezes para a cidade dentro do festival, tem um trabalho lindo de parceria com artistas daqui. Eu queria que tu trouxesse algumas memórias de Porto Alegre de preferência, se tiver de Porto Alegre em cena, para compartilhar com a gente. Porque como esse ano a gente está falando muito sobre memória, sobre voltar para a cidade, sobre né, reviver e relembrar Porto Alegre, eu acho que é um momento legal de de te fazer esse pedido. A
5: primeira primeira vez que a gente foi a Porto Alegre foi com uma peça chamada Vida Cheia de Sonho e Fúria. Isso faz 22 (risos) anos.
1: Nossa senhora.
5: Ah, Meu Deus. E pois é e eu lembro que lotou assim de uma maneira a peça já estava né, muito é, com uma visibilidade enorme né então lotou todas as sessões que eu não lembro se eram três assim e depois abriram ali o fosso né, o, a, colocaram cadeiras no fosso aquilo lotou também e aí eu lembro que começou uma coisa louca de um leilão de, de ingressos na internet não sei se o Zumbi vai lembrar disso acho que ele é, eu lembro assim do Alabase falando isso para mim e, e começou um leilão mesmo, leilão sério. E aí eu fiquei preocupado com aquilo, porque começou a valer dinheiro, sabe? A coisa de da entrada no, no, no Son e Fúria. E aí eu lembro que foram apresentações maravilhosas, assim como costumava ser no Son e Fúria. E depois eu fui para a Cidade Baixa e fiquei esperando o Peninha, o Eduardo Bueno. E ele chegou, como sempre, atrasado e falou assim, <risos> a tua pontualidade... A tua pontualidade me envergonha, me, me, me intimida. Ele falou assim para mim. Eu o problema era eu ter chegado. Óbvio, na,
0: lógico. Na hora, é entendeu? Convenia.
5: É, a tua pontualidade me intimida, me deixa uma coisa. Ele falou assim. E aí a gente sentou numa mesa de bar e ficou a noite inteira conversando. Quer dizer, conversando não, o Peninha falou a noite inteira. Claro. Sim,
0: tu assistiu Sim. o Peninha falar.
5: Ele é, teve exato. aqui ontem no
0: programa, pensa quantas horas de programa teve.
5: Isso, e foi, e foi uma noite memorável, maravilhosa, assim, onde eu aprendi o hino do Grêmio.
0: <risos> Grandes foi ensinamentos para Eduardo
5: Bueno. Exato, exato, foi muito bom. Muito bom.
0: É, mas assim,
5: como você falou, eu fui muitas vezes, a a Fernanda, o Viver Sem Tempos Mortos, eu não lembro exatamente todos os espetáculos que que a gente levou, o o próprio, eu acho que a última experiência da da tragédia e comédia foi muito bonita, teve um um detalhe na segunda noite que a Magali, Magali atriz, né? Ela travou numa cena, uma cena muito importante, o espetáculo, ela travou completamente, assim. E, e ao invés dela de ir em frente, ela resolveu lembrar da palavra, ela queria lembrar a palavra exata, que é assim é que a Magali funciona funciona, <risos> é, que ela esqueceu. Então, ela, ela não continuou a cena, ela, ela ficou repetindo até achar a palavra, e ela não achou. Nossa! Então, eu tive, então ela entrou em colapso no palco, eu tive que tirar ela do palco a peça continuar. Isso aconteceu aí no último Porto Alegre em cena e foi legal, foi uma cena bonita. para quem, quem é, assistiu, assim, foi uma cena bem, bem interessante, assim, do que é possível acontecer num palco.
6: Nossa! O pessoal ficou na dúvida se era verdade. Se era de propósito. É, se era da peça ou não. É, 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 é.
5: Só, quem assistiu no, só quem assistiu na noite anterior é que, que percebeu o que, que aconteceu, né?
0: E além da lancheria, que outros lugares tu gosta de visitar quando tu vem pra cá? Dica, roteiro ah, de Felipe Hirsch em Porto Alegre.
5: Ah, é o Iberê, né, que é um, que é um local maravilhoso, assim. É, tem uns que eu que já fui tanto que eu não vou mais, né, na Casa de Cultura, Mário Quintana. É, o, gosto gosto de, muito no Iberê. É, na casa do Arthur, na lancheria, o <risos> que mais, meu Deus?
0: Casa do Arthur um ponto é... turístico, frequentadíssimo.
5: É, Toca do disco, exatamente. já foi? Claro, o Arthur me leva em todas as lojas de disco que eu gosto, de Porto Alegre, mas eu não lembro do nome daquela que eu acho maravilhosa, que o cara está parado nos anos 60... É A Boca do Disco. Ah, A Boca do Disco. Puta, cara, aquele é demais. Ele tem muito muito disco da década de 60 e 70 raro, né?
0: Sim, mas na toca também tem coisas raras. E
5: tem um outro... O mercado mercado público eu adoro também. Tem um restaurante ali que eu sempre vou, que eu esqueci o nome, que é um de de antigo, que é um de frutos do mar.
0: Gambrinos? Gambrinos. Gambrinos, Gambrinos. Gambrinos. Tem o Naval e tem o Gambrinos, são os dois mais antigos.
5: Isso, é... É, também adoro ir ali. Tem um, tem um bar que não sei se está aberto depois da pandemia, que é o Odeon. Fechou.
0: Fechou,
6: Fechou faz um mês. Ah, puxa.
0: Mas foi comprado. É, tá está Eu dizendo tô... a produção está nos avisando que foi comprado, que não vai fechar de vez.
6: Ah, olha aí. Tem tem vários sebos novos ali na na rua da Ladeira que desce do ah, São Rio Pedro. Ah, os
5: cebos maravilhosos daquela rua, como é o nome
6: da rua? Na a Riachuelo. Era na, era na Riachuelo onde tinha muitos, ainda tem, mas agora alguns se deslocaram para descida ali para a rua da Ladeira. Tem uns novos para ir. São os melhores cebos do Brasil. Tudo que eu vou encomendar no estante virtual está sempre em Porto Alegre.
0: <risos> para nós é ótimo que a gente não paga frete, a gente vai lá e retira na <risos> loja.
5: Exatamente, já tira logo. Né? É.
0: Essa, tem eu não uma posso coisa... falar os
5: não. locais que eu não aguento mais ir, né? Porque tem locais que eu vou, tipo, 50 vezes, assim.
0: Eu quero saber se o Guilherme te encomenda que tu vá comer torta de sorvete, porque toda vez que eu como uma torta de sorvete, eu tenho que mandar uma foto pra ele, é obrigativo.
5: Insuportável, insuportável. <risos> E vou te dizer, assim, eu não acho grande coisa aquela torta, e as pessoas, e, 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 e eles, ele acha assim, ele ama. aí eu tenho que tirar foto da, da negócio, eu tenho que tirar do lado da, 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 da torta,
0: sim, muito bem, é. amigo, eu onde é mesmo? agora eu não tem mais um espaço físico, também. tem no super, tem em restaurantes, enfim. Mas é, sim, toda vez é, é. que eu como, eu tenho um compromisso moral com o Guilherme, que eu tenho que tirar uma foto com a torta.
5: Uma foto da torta. Mas você sabe que, que eu fiquei muito impressionado com Porto Alegre a última vez que eu fui. Eu achei a cidade muito destruída. Está assim ainda? Está. Tá passou né? uma
0: pandemia por aqui, Felipe, pensa.
5: Aquilo, mais pandemia. E mais...
0: E mais a, a crise que ah, se e instala. E mais
5: reticências. E, e mais, mais reticências,
0: you know. Não. É, sim, mas ao mesmo tempo. A, São, a
5: Paulo própria... tá, São Paulo está inacreditável também. Sim. Inacreditável. Eu trabalhei no municipal agora, o centro de São Paulo, 30 mil pessoas morando na rua, gente.
0: Muita gente uhum. morando assim, na rua.
5: É, é uma tristeza. E, 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 e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, você, você passa por um bairro inteiro com uh, uh, portas de, de ferro baixadas e vai, e vai abrindo farmácia, farmácia, farmácia. Sim. A gente vai ficando doente. São cinco, seis farmácias por, por quadra. Eu nunca hum. vi tanta farmácia na minha vida.
0: Porto Alegre já era assim. Tem muita coisa fechada, muita coisa para alugar, muita coisa para vender. Muita, muita, muita gente. Já era em 2019. Um horror de gente morando na rua. Agora tá pior ainda. Mas ao mesmo tempo, a gente com essa volta à rua, tudo é uma alegria também, assim, é muito contraditório porque assim, que bom que estamos de volta na rua mesmo a rua se apresentando desse jeito muito triste eu
5: estou vivendo exatamente essa contradição assim, eu, eu queria muito sair para a rua e quando eu, quando eu saí para a rua de São Paulo eu levei um susto assim. eu, eu falei nossa, parece que a gente voltou assim, época Sarney Collor, hum. sabe uma coisa, ou pior, ou pior ainda né? porque é. tudo está pior
0: tudo tá Mas eu
5: falei disso de Porto Alegre porque eu lembro que a gente saía muito do São Pedro, né, as memórias, e andava pela rua ali de trás, né, como é o nome daquela rua? Do Ateliê de Massas. A é Rachuelo mesmo, né? E aí a gente saía, e aí da última vez que a gente foi, acho que foi o Arthur que falou assim, ó, oh, não é legal a gente andar aqui não, uhum. porque aqui tá não sei o quê. Aí eu falei, não, não é possível, andava isso aqui tudo, a gente ia até o ateliê a pé, a pé ali, né? É, e, e, e realmente, quando a gente andou, a gente até se esforçou a, a pé, mas estava bem complicado ali, né? Pessoas ali. E às vezes, pessoas que é isso, não vou te fazer mal nenhum, mas que estão que numa situação triste, né? Sim. Mas agora vocês têm um novo presidente, né? É.
0: Ah, é claro. E a última <risos> pergunta para os dois é a seguinte: Felipe é um cara muito conectado com música, né, Arthur? Hum. Que é um consumidor, um conhecedor e se envolve, né, com projetos, que a música é muito potente. Tu acredita que isso te ajuda?
6: Isso me ajuda e me desafia muito, assim, porque o o conhecimento musical do Felipe é muito avassalador, assim, é muito avassalador. Eu me lembro sempre, tem uma coisa que... Teve dois momentos em que eu vi com quem que eu tava tratando, (risos) Assim. Eu vi com quem ah, que
0: eu tava me metendo. É, eu vi com
6: quem... Um foi já no, no, no Insolação, quando ele pediu que a gente... que a única música que tinha uma música do Radamés Azinhata, ele tinha uma música do, do Weber. Do Weber. Né, um compositor lá da turma dos, dos vanguardistas de Viena. Lá. Só que quando ele mandou a música, era uma música tonal e tal. Uh, a tonal como era... E eu disse, cara, você não tá confundindo com o Weber, que é um compositor do século XIX, e aí ele me deu uma aula sobre a primeira fase do Weber, que ainda era tonal, e aí eu pensei, opa, ops, <risos> o cara manja de música erudita contemporânea. Aí a outra, a gente ensaiando, acho que a sei lá, acho que a tragédia, e aí tinha, era... tinha um momento que era um solo de bateria da Maria Portugal e tal, e aí o Felipe pediu, que era uma... uma ideia de um solo de bateria, assim, meio Max Roach e tal. E aí, a Maria foi fazendo um negócio. Esse, essa, essa, eu, essa eu peguei e não tava assim, mas eu pensei, eu não vou falar. Ela é que é baterista. Aí o Felipe disse: Não, isso aí tá mais para Arthur Blakey não tá muito para Max Roach <risos> e tal. Eu, eu não lembro essas coisas
5: não, mas se fazer é por aí. E aí. Não, eu,
6: eu, eu, não, eu não vou negar que a coisa que eu tenho prazer é isso. É, é, é o que eu é sempre música. digo: ele gosta mesmo de música, ele faz teatro porque dá dinheiro. É exatamente. <risos> Putz,
5: coitado de mim.
0: Porque é impressionante, assim, além do conhecimento, a música é personagem constante, independente se, né, assim, o ouvido é cheio de som e fúria, óbvio, a música era é um personagem do espetáculo, mas a gente tá falando de obras que não necessariamente tenham uhum. a música nessa potência es- assim, é, o, expressa, né? É que não né? dá
6: pra dar truque com o Felipe, né? É, não, Porque não dá ele pra dar sabe, truque. E, e tanto na música, na parte uh, musical e tal, quanto também na parte técnica, assim, é... O Felipe sabe escolher cabo, né? Então, sabe discutir o tipo do microfone. O Felipe sabe escolher cabo. É. é, é, Então, esse tipo de coisa te coloca no... no, E é isso, assim, não não pode dar truque, né? Então, isso é muito bom, assim. Mas
5: tem uma questão em relação à música que é importante, assim, que não é é exatamente a cultura musical que eu acho que, de fato, eu tenho, mas eu acho que existem pessoas que têm... próximas, que tem muito mais, obviamente, né? como diz a música do Caetano Nova agora. né, eu Estou lidando com irmãos, com com pessoas que que sabem muito mais do que eu sei. Mas mas, é é uma questão de você dirigir por música. Eu acho que o que eu faço, independente da cultura musical, eu lido com música o tempo todo, com ritmo, com tempo, com... Então, o que eu tenho, na verdade, é ouvido, mais do que cultura musical. Cultura musical, obviamente, eu acho que eu eu desenvolvi, mas eu acho que é mais uma questão de ouvido mesmo. E isso isso é uma coisa que que é é complicada, às vezes, assim, sabe? Eu eu mixando um filme, por exemplo, eu falo, olha, tem uma nota aí, tem uma... até hoje eu implico com uma nota, lembra? Lembro. De alguém cantando. claro. né? Claro. (risos) Aquela, aquela nota não está no tom, entendeu? E, e, mas não só nota, às vezes é, um, é um, um cachorro, um ruído, alguma coisa lá no fundo, assim, que eu falo, ó, tem lá uma coisa. E o cara fala, não tem nada. O, o Armandinho, que é o maior mixador, aí vai lá, vai lá, ele vai lá, vai lá, e tem um, um clique lá atrás. E aí você fala assim, mas você quer que eu tire esse clique? Eu falei, não, eu só queria dizer que tinha um clique lá atrás.
0: <risos> que eu não estou louco, eu estou ouvindo, é verdade. É, tem um
5: clique lá atrás, esse clique, é, é, esse clique agora, e aí, você, aí eu me apego com o clique, né? É, tem, tem, nossa, a gente podia fazer um programa gigantesco, mas assim, basicamente é isso. Isso, me, me, isso faz com que, por exemplo, eu goste muito de você lidar com o som direto, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com som direto, eu... eu eu penso que eu me apego àquilo de alguma maneira, então eu tenho muita dificuldade de ir trocando por... É... Quando eu pego uma pessoa que tem mais a escola americana, de você ir substituindo o som por um som todo novo, eu tenho dificuldade grande. Com cor também, eu tento já afinar a cor para filmar aquilo já dentro do... Mesmo né, depois vai entregar o material todo em RAW e vai refazer a cor. Eu fico... E aí o colorista me pergunta que cor... Para onde você quer? Eu falei Já filmei
6: com a cor, tá aí, é só fazer a cor de novo. É que nem nem mudar na mix, não, tem que gravar direito tem que gravar, eu gravei como eu quero, mas agora... isso é muito
0: do teatro, gente, porque essas outras linguagens, elas elas se apegam à pós-produção, elas elas sabem que elas têm essa segurança, a redinha, que no teatro não tem, se não ficou pronto do jeito que tem que ficar, não não é aquilo que se esperava. né
6: eu quero juntar Sim. um dia o Felipe com o Vitor Ramil, porque eu acho que aí buga o mundo, buga que é um mundo. outro... É um outro... <risos> obsessivo, é muito um dele. outro obsessivo, assim, que ouve coisas que só ele, só ele é capaz de ouvir, então eu acho que ia ser. Ou vocês iam fazer uma coisa um maravilhosa, agora, ou vocês é. não iam conseguir fazer nada. É. <risos> provavelmente,
5: é. Eu, fiz, eu, eu fiz um... Estou um, fazendo um trabalho agora que envolve música, uma coisa que, infelizmente, eu não posso ainda divulgar, mas que envolve 45 artistas, e eles estavam procurando gente do Sul, lógico que eu falei do Arthur e tal, falei daquele menino Lupicínio, e, Lupicínio. E, e enfim, né? não é porque é louco, né, as pessoas não lembrarem disso, né, Lupicínio, as, todos os compositores maravilhosos, mas eu falo, aí foi discutindo, eu falei, fiquei falando muito tempo do, de como a gente gostava do, do Vitor, eu e o
0: Já fiquei muito curiosa, já quero saber tudo desse projeto que ele não pode contar, <risos> óbvio! Tá, vamos ah, vamos para o encerramento, expectativas ou alguma curiosidade ou, ou algo que vocês já estão preparando que vocês podem dividir sobre fantasmagoria número 2 para atiçar a galera e se programar para assistir vocês no próximo final de semana.
5: É, como eu disse, são dois atos de, desse que vão ser testados esse trabalho novo. É, que vão ser testados com, com improvisações aí, com esse grupo de atores reunidos.
0: Vai ser imenso, é... vai ser curtinho.
5: Eu queria que fosse imenso, porque eu acho que é importante é, que, que o público é, desista e, e reconquiste, sabe? Então, é, vou tentar que as pessoas desistam e, e que reconquistem. E... e... E, obviamente, isso depende muito também da da produção nesses ensaios, porque tem muita improvisação, tem propostas muito claras, assim, da onde a gente... Mas não tem tem algo acabado que eu falo assim, ó, faça isso. Você entende? Tem, assim, guias e direções muito claras. Olha, é isso, mas, assim, isso vai depender da produção toda que vai ser feita nos ensaios. Isso vai ser um bom teste para mim, principalmente no aspecto de como lidar com a construção desse espetáculo no futuro, porque para saber o quanto eu, eu posso depender dessa relação ou quanto eu preciso é, chegar com coisas mais prontas, né?
0: Sim, é bem, bem um laboratório, bem para.
5: É bem o um laboratório, é, mas isso é a parte mais bonita, né? Uhum. A parte que mais. Que mais, é, é, provavelmente, quando esse espetáculo estiver pronto, a, daqui a um ano, é, eu não vá conseguir reproduzir nada do que aconteceu em Porto Alegre. Então, isso é muito bonito, porque quem, vê, quem, quem assistir aí vai ver uma coisa única, de sim, fato mesmo.
0: Sim, sim, com certeza. E tu, Arthur, qual, qual, quais foram as provocações <risos> ou referências ou pedidos do, do Felipe?
6: Não, a gente fez uma... Eu queria pré... pagar aquele
5: jantar, aí eu pedi, eu escolhi a música que não, não trouxeria. É que já estava
0: pronta, que ele não tem trabalho. É. Não, porque ele, ele trouxe a público essa dívida, Felipe, eu acho que não rolou.
5: É, exatamente. <risos> e ele não se contenta com pouco, ele quer o fazando. Tu viu,
0: entendeu? ele disse que lancheria não vale, ele quer o fazando. é.
5: Pois é.
6: Conta aí, filho. Não, é, é isso que a gente fez. Foi uma pré, pré-seleção de coisas possíveis, assim, né? Mas, evidentemente, vai ter muita coisa criada no processo, como sempre tem, assim, né? E que é um grande. É, é sempre um. É sempre muito bom de fazer, né? E e, e e tendo. Tem uns uma... fita,
5: né, que estão
6: com a gente. hã? Tem os
5: Fita, né, que vão
6: estar com a gente. Ah, é, sim! E quem
0: vai estar com, contigo?
6: Como é que vai ser... o, o é os, o, a, E tem as músicas que, que a gente mandou, que eu mandei, né, que o Felipe mandou, já existentes, com os canais abertos e tal, para os Fita, que trabalham com o Tentão, que são dois uhum. caras, dois DJs, programadores, produtores e tal, que vão desconstruir isso e a gente vai, de alguma forma, dialogar com isso que, tá, que, tá, que já foi gravado e vai ser desconstruído, uhum. junto com as coisas que a gente vai fazer ao vivo. Eu acho eles muito impressionantes, assim, a gente já, já, eles já participaram de um, de um espetáculo.
1: Uhum.
0: E contigo, além do é Alfredo, né? Além Adolfo. Do Alfre... Adolfo? É só é, tu e Adolfo? É, eu
6: e o Adolfo. Tá, entendi. Eu e o Adolfo, que, que daí a gente sabe que dá para se atirar sem rede os dois juntos. E de que mãozinha? Gente... Isso. <risos> Exatamente.
0: Queridos, que conversa deliciosa, maravilhoso ter vocês aqui. Muito obrigado. Que a gente possa promover outros encontros desses em breve, numa boa lanceria, com tomando um suquinho, comendo do um x-coração. <risos>
5: ah, graças a
3: Deus.
0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo a Porto Alegre. Felipe, sempre bom te ter aqui. Obrigado. Arthur, querido, sempre bom Muito te ter obrigado. com a gente. E para você que está nos assistindo, programe-se, porque 29, 30 e 31 de outubro nós temos Fantasmagoria número 2 no Teatro São Pedro. O resultado desse encontro incrível e de outras cabeças maravilhosas que estão junto. É muito bom ter vocês aqui, muito obrigada, gente.
5: Obrigado.
0: Vamos encerrando mais um ponto de encontro. Programe, se organize, se acompanhe a nossa programação. Se você for assistir a algum espetáculo em Espaço Fechado, lembre que você precisa do seu passaporte vacinal e use máscara o tempo inteiro. Amanhã, o Ponto de Encontro vai receber o espetáculo Weapon is a Part of My Body e depois vai ter um papo com o Pedro e a Ruth do elenco da peça. O 28º Porto Alegre em cena é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre. Tem patrocínio de PMI Foods, Angus Las Piedras e Panvel. Conta com o apoio do Itaú Cultural e apoio institucional do Iberesena, Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo. Parceria com a Fábrica do Futuro, Galeria Fotô, TVE, FM Cultura, RBS TV e Grupo Reunidos. Primeira fila Produções é Agente Cultural. Realização Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura financiamento ProCultura RS, governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Bruna Paulinho e agradeço a audiência. Esperamos vocês amanhã ao vivo às 11 da manhã. Esse programa tem produção da Clara Corleone e da Paola Troian, assistência de produção da Clara Estácio, os intérpretes de Libra são Vinícius Martins e Vanise Flores, direção de fotografia de Lívia Pascoal, câmera elétrica de Carol Zimmer, técnica no som Pedro Schmidt, no streaming Lauro Maia e Lorenzo Schmidt, Operação de suíte de Felipe Jurgel e apoio Chica Bolacha, Maçom e Everest Cristais. E até amanhã.